0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Читал, читал, пытался, пытался найти какие-то сегодня повестки, но нет. Если что, у нас, значит, такая канитель, я думаю, может придумать на нас случай вот такого. Дело в том, что случай вот такого, что, блядь, я говорю. В случае, когда у меня нет повесток и тем, я думаю, может быть, вам накидывать то, что вам интересно, потому что ну, не бывает такого, чтобы нечего было сказать. И Проблема лишь в том, что я какие-то новости не выбираю, потому что мне кажется, что вам это будет неинтересно от меня. То есть мое мнение по этому поводу вас не волнует. Но я же ошибаюсь, поэтому когда я говорю... Давайте какую-нибудь даже там фразу придумаем Ну, про, например, новости из чата. И вы в чате кидаете новость. Вы, значит, как ее кидаете? Поскольку ссылок нет, вы кидаете заголовок, скопированный полностью заголовок, вот где бы вы его не были. В чем прикол? Если по заголовку все понятно, то я просто комментирую по заголовку, в общем, саму новость. Ну, Часто так бывает, что этого достаточно. Если мне непонятны какие-то детали, то я копирую вот тот заголовок, который выкинули в чат, в поисковик. И, естественно, в поисковике он точно найдет по заголовку именно этот вариант новости, а не в каком-то другом источнике. Потому что будет совпадать по знакам. То есть вы не просто пишете там, ой, новость там, своими словами, не своими словами. Если вы хотите, чтобы я какую-то новость обсудил, какой-то информационный повод, то, пожалуйста, найдите его в гугле, в каком-то источнике и скопируйте вот Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы я мог найти именно этот источник без ссылки, Понимаете? Вот, что думаешь про извержение вулкана в Лапалме? Что это? Вот я сказал, говорю, скопируйте мне новость, но не знаю, нет такой новости, я такой не читал. Какой вулкан, что такое Лапалма? Это что это? Где? Не знаю, о чем идет речь. Понимаешь, о чем я? А, вот, все старался пораньше, пораньше, и, и все. Но что-то пока не получается. Тут есть один банальный вопрос в донате, но поскольку новостей у меня нет, то я, может быть, на него отвечу подробнейшим образом, попытаюсь. А там посмотрим, что из этого всего выйдет. Накидывайте на хорошее настроение. Напоминаю, у нас новый счетчик. Вот до кино у нас две с половой. Это именно на кино, если хотите посмотреть какой нибудь со мной. А дальше будем посмотреть. Um... Еще один пишет, что думаешь про дуровые блокировку ботов, блядь? Ничего не думаю. Мне кажется, нет такой новости про дуровые блокировку ботов. Я только что сказал, скопируйте. Ctrl-C, Ctrl-V. Чтобы я мог. Ну, если бы я мог, ребята, включить э, возможность вам передавать ссылки, я бы включил, но это нет, это ограничивается самим Ютубом. Так бы вы мне ссылки кидали, и я бы их не открывал, потому что вдруг вы мне там э, какой-то спам и все остальное. Да, прежде всего, хотелось бы опять э, поговорить с вами. Я давным-давно об этом говорил и думаю, хочу включить автоответчик. Вот сейчас перед стримом прямо посмотрел, оказывается вот это вот анальное огораживание с кибербезопасностью на телефонах, раньше-то была возможность прямо на самом телефоне записывать разговоры, потом постепенно, значит, убрали это на айфонах и сразу не было, потом убрали это на ведроидах, а теперь и нет еще и возможности сделать автоответчик. Потому что автоответчик подразумевает под собой запись разговора, а это якобы нарушает какие-то законы о конфиденциальности в каких-то странах. Поэтому ни одного приложения, которое выполняло бы простейшую задачу с автоответчиком, не существует под ведроид, чтобы оно просто работало и записывало на ведроид. А так это было бы идеально. Поэтому придется пользоваться услугами от оператора. Мне просто нравится вот эта американская концепция. Я где-то уже слышал, не знаю, правда это или нет, и вам тоже пересказывал, что американцы вообще телефонную трубку не берут. В принципе, никогда не берут. И они придумали автоответчики, мы их в кино смотрим, эти автоответчики. У них вообще вполне считается нормой не брать трубку и послушать, кто там тебе звонит и что он хочет сказать, и только потом перезвонить. Мне дико прям импонирует эта концепция, вообще не брать трубку ни от кого и никогда. И знать, для чего мне хочет позвонить человек? Потому что входящий звонок, он всегда тебя к чему-то обязывает. Всегда человек что-то от тебя хочет. А вот автоответчик дает тебе возможность как бы самому рулить ситуацией. Вот тебе человек звонит, а, и пускай он сообщает, что он от тебя хочет. А я уж решу, хочу ли я реагировать на то, что он от меня хочет. Если а, он не согласен записывать автоответчик, ну, тогда ты не дозвонился до Константина Касьяновича. Всё. Мне кажется, это было бы справедливо. Потому что я заебался быть на поводке телефона. То есть, вот он у меня есть. И я должен отвечать, блядь, каждый раз, когда кому-то понадобится. Не то, чтобы у меня это часто бывает, да? И никто мой телефон не знает. Но, тем не менее. Схуя ли я должен, блядь, отвечать, если я кому-то понадобился? Если я кому-то понадобился, то это я тебе понадобился, а не ты мне понадобился. Поэтому, будь бобр. Запиши. Скажи, что тебе от меня надо. А я, когда мне будет удобно. И если я захочу, я тебе перезвоню автоответчик голосовухи в Телеграме. А, а тебе зачем? Значит, мне повезло с заселми записывать звонки. Закидывали бы бедного тебя нюдосами ссылками своими. Ага. Вот. И... Ну, не с неизвестных номеров звонят. Понятное дело, что в большинстве случаев у меня определяется это, да? Ну, хотелось бы, чтобы а, спамеров ставило в тупик. Очевидно, что спамерам нечего сообщить, и что я им не перезвоню. Понимаете? Чтобы включался автоответчик и говорит, вот вы позвонили Константину Касьяновичу, все, что вы хотите ему сказать вживую, пожалуйста, расскажите автоответчику. Если вы рассказываете что-то интересное хотите предложить мне денег, то я вам перезвоню. А нет, идите в хуй. И для чего вы спросите, да, тоже опять-таки, а чтобы вообще не слушать звонки. Чтобы, блядь, вообще не слушать звонки. Ну вот жена позвонит, на нее у меня стоит определенная мелодия. Если играет не мелодия жены, то оно идет нахуй просто сразу. Потому что, понимаете, мы как все тревожные люди в современной, в постоянном стрессе находимся. Любой звонок, ты сидишь, вот тебе спамеры звонят, оно не сразу, не мгновенно определяется, пока по базе пройдет, пока Яндекс кинет этот номер себе там в базу просканирует его и обратно тебе перешлет, чтобы показать, что это, возможно, мошенники. И то там, понятие слишком э, так широко. Возможно, мошенники, возможно, опрос. Возможно, пятое-десятое. Ты сидишь, блядь, и паришься такой. Блядь, кто же мне звонит? Что это может быть, блядь, кто, что, почему, зачем? Ну, блядь, хотите дозвониться? Хотите позвонить Петечке? Пожалуйста, я же не против. Вот вам автоответчик. Расскажи, что ты хочешь, я тебе перезвоню. Я считаю это прикольно. Вот, и не то, чтобы, понимаете, если вы не хотите, ой, чё ты, бля, ебать тебя, вроде нахуй, американец, что ли, да нахуй ты нужен, блядь. нахуй нужен, ну и нахуй нужен, всё, легко и просто, не хочешь записывать автоответчик, значит, тебе ничего не надо, я справедливо считаю. ну, мы же понимаем, да, что никогда никто не звонит, если надо что-то тебе, никогда, никогда никто не звонит, бля, вы выиграли миллиард долларов, не, никогда. Это всегда нужно что-то звонящему. Если кто-то из моего круга знакомых звонит мне, да? Ну, понятно, круг знакомых я вижу весь номер, там я подыму трубку, да? Но, тем не менее, все равно. Хочешь что-то, не нравится америкашки, ну, значит, не сильно ты что-то от меня хочешь. А если хочешь, будь добр, сообщи, чтобы я не парился, не бежал к телефону, как проститутка, блядь, э, быстрее за э, чаевыми. Не надо мне вот этого всего. Я посмотрел, есть, понятное дело, что там, например, родители будут отпугивать это все, эм... или каких-нибудь там людей, э, стандартный автоответчик, потому что люди думают, что на стандартный автоответчик, ну, никто не прослушивает, а если включить платный автоответчик, а он там стоит 2,5 рубля в день, э, это кажется, дохуя, да хуя, себе, бля, платите, баврот, блядь, но... У меня как бы и так безлимитный интернет 400 рублей стоит. А 2,5 рубля в день, это помножить на 30 дней, это будет всего там 80 рублей, грубо говоря. Это не так уж и напряжно платить 80 рублей, чтобы вообще никогда не брать трубку, понимаете? Просто никогда, блядь, не брать трубку. И не париться. Услышал звонок такой, да? Мы же вообще выключить звук нахуй. Просто выключить звук. Не, ну выключить звук нельзя, потому что жена позвонит. Оставить звук включенным. Ну ты слышишь звонок и вообще вот вот я сижу такой, да? И телефон зазвонил там. В- а ты сидишь и тебе похуй, то есть ты как бы не потому что ты там психологически справился с этим, не потому что ты там поборол эту систему, а просто потому что ты знаешь, что ты ничего не пропускаешь в этой жизни, вот что тебя успокаивает, то есть ты технически решил эту проблему, не пошел там к психологу, что я естественно рекомендую, но в целом, да, Все, легко, ты ничего не пропускаешь, не надо бежать, там важный звонок, неважный, хуяжный. Потом, когда удобно, взял и прослушал. Я считаю, мне кажется, это классно. И говорю, вот вы скажете, ну типа ты не заставишь людей быть американцами. Не заставишь людей быть американцами, значит они идут нахуй. Ну в смысле, я никому не посылаю, но типа, э если вы хотите от меня чего-то, то пожалуйста, говорите. Не готовы говорить? Не готовы идти по американскому пути э, записывать на автоответчик? Ну, значит, вы все, ну, типа... Значит, не настолько важен был ваш звонок, правильно? Я так думаю. Мне так кажется. Согласитесь со мной? Как вы смотрите на эту? Полностью согласен. Не знаю про что, но надеюсь со мной. Когда ты перезваниваешь, там тоже автоответчик, и все играют в игру «Кому нужнее» вместо любого дела. Ну, хорошо. Хорошо. Это последствия вчерашней ссоры, когда кадавра с телефоном, тел, походу, его послал. Ага. А, вот. Чего? Значит, два раза повезло. Что значит повезло? Мне повезло. Значит, мне два раза повезло. Что? А, вот. И я собираюсь включить. Вот я посмотрел. Там есть стандартный автоответчик, он у меня и так включен. То есть я уже знал о том, что у меня стандартный автоответчик включен. Иногда мне кто-то записывает, туда звонит. Но там, понимаете, стандартный автоответчик, во-первых, я хотел бы настроить, чтобы он включался сразу. Чтобы не ждало звонков. Ну, ну максимум 3 звонка, например, да. Вот. Может быть, там есть функция типа не включать автоответчик на кого-то и ждать, посмотреть, как это работает. То есть было бы вообще прикольно, если бы Android это позволял делать, ну мой на Samsung, например. И там можно было бы жирно настроить, например, чтобы если звонок от жены или от родителей, то он звонит до Талова, пока я не возьму трубку. Правильно? А на все остальные, кроме там жены этих, чтобы включался автоответчик. И причем включался сразу. Даже не ждал нихуя. Ни одного звонка. Сразу просто пип. И сразу пошло. Здравствуйте. С вами говорит Константин Касьянович. И все. И все. Я так считаю, это было бы идеально. Но посмотрим, какие там работают настройки. Главное, чтобы записать свое сообщение. И чтобы, ну там, три звонка, я считаю. привет ты спрашивал undercover пишет нихуя себе блядь, хуярит мне тут э, спам ну давайте прочитаем что он там у нас хуярит он э, спамом короче вот вышло diablo 2 привет ты на позапрошлом стриме спрашивал что делать и как дальше генерить контент ребят настроение что я хочу я спал я готов в принципе кино Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Короче, вышла Diablo 2 Resurrected. Сейчас на хайпе. Берешь, что тебе известно. Конечно, нужна тема, чтобы ты разбирался в ней. Ну, Вот это и, прям честно говоря, в Ютубе и разбирался? Серьезно? Для того, чтобы в Ютубе на какую-то тему говорить, нужно разбираться? И делаешь разбор с твоей точки зрения. Люди ищут Диаблу и натыкаются на тебя. А у тебя не Галима или Эксплей, или прохождение? А типа логичный разбор что да как? Почему лор Диабла отстой или норм? Я имею в виду именно лор, потому что там есть написанная основа, ее можно быстро проанализировать и дать свой анализ, и не быть очередным игровым журналистом. Итак, по любой хайповой теме, но не в формате обзора новостей, а именно в твоем формате, типа как тематический эфир, но по хайповой теме, конечно, в которой ты разбираешься. Очевидно, что для тебя лучше, если есть текстовая основа по этой теме, но максимально от, подальше от обзора новостей. Может, получиться привлечь так людей. Короче, используй свои сильные стороны, не знаю, что по подпискам или по просмотрам, но по субъективной оценке тематические стримы в разы интереснее. Это если про качество. Ребята, вот я сейчас прочитал комментарий андекавера. Мне кажется, или он полностью и целиком описал архип. Вот прям взял и описал архип. Я просто брал э, какой-то э, хайповый информационный повод и высказывал свою точку зрения по этому хайповому информационному поводу. И я не стремился к э, э, ультрахорошей подаче, как ты говоришь, вот такой к искусственной да, э, новостной. Потому что я импровизировал, то есть я читал новость, я как бы по себе проговаривал все, что я хочу сказать на эту тему, и потом вживую это все наговаривал за один раз. Я думаю над этим. Я думаю над компромиссом, как учил э, меня и всех Юры Хованский приложение усилий и получения результата. То есть, с одной стороны, я хочу делать красиво, да? Ну, то есть, например, в разных локациях, по-разному выставлять кадр и в идеале, писать сценарий и. Ну, уровня карпоток там или очевидных вещей, это все записывать. Но это сильно выматывает. То есть я сделал карпотки, и вот больше я не могу и не хочу, потому что я увидел, что я не попал в фокус, мне нужно куда-то ехать, мне нужно монтажить, мне нужно э, учить текст, мне нужно записывать э, несколько часов, потому что ну заучивая э, абзацы, которые я сам же написал, но чтобы это все звучало как пописано, нужно прям заучивать. И это сильно выматывает. И мне сейчас на это сил и мотивации не хватает. Тем более, когда я не вижу мгновенного результата. То есть мне нужно было бы год, например, заниматься такой хуйнёй. Каждый день выпускать по ролику. И потом получился бы какой-нибудь, возможно, выхлоп. Правильно? И это очень э-э, сложно. Поэтому нужно найти какой-то компромисс между трудозатратами и результатом. То есть... Насколько вам нужна красивая картинка? Насколько нужно, чтобы в кадре что-то менялось? Насколько хорош должен быть текст? И могу ли я просто, вот как сейчас с вами, вживую разговаривать? Все-таки я не так уж и плохо владею словом. Тем более, если записывать какое-то мнение по поводу хайповой новости, пусть даже импровизировано но потом монтажить, то есть откровенно, когда я заговариваюсь или косноязычу вырезать, Когда я туплю тоже вырезать эти паузы, то в принципе может получиться не так уж и плохо. Правильно? Но по сути дела это является архип. Я вот сейчас смотрю ретроспективно на архип, а он был хорош. Ну, типа, нет, он может быть. Я не знаю. Вот, во-первых, он был ли хорош, во-вторых, привлекал ли он зрителей. Достойный ли это контент, чтобы люди посмотрели и такие, блядь, хочу дальше знать его мнение, чтобы подписываться, чтобы просто количество подписоты тупо росло. Это тот контент. Просто когда э, так смотришь, как творческая личность, кажется, что контент должен быть ну вот прям какой-то вот, ну прям выдающийся, чтобы сейчас добиться успеха. Ну мы же считаем, что я с нуля буду добиваться успеха, правильно? Э, никакого бэкграунда у меня нет, помогающего мне, то есть фактически с нуля. И когда есть какие-то там, блядь, вот проститутки крашеные, Минаев есть, Руслан Усачев, кому может понадобиться смотреть на меня с не особо выхолощенной картинкой формата архип? Полностью согласен, всегда звонят и что-то хотят от меня поиметь. Никто не звонит, чтобы предложить чемодан денег просто так. Именно. Эти уроды рекламщики уже и на Viber WhatsApp позванивают, чтобы им всем в вечность мучиться в аду. Но вот, кстати, ответчики, сам автоответчики на Viber WhatsApp есть, вроде как. <звык> Будьте здрасте, спасибо. Не в курсе за архип я пришел после того периода. Андеркавер, посмотри, на канале Архив Константина Кадавра. Там есть плейлист Архип. Представь себе, что все ролики. Там ты увидишь новости, которые я обсуждаю, что они выходили вот в пределах недели этой новости, то есть вот если ты видишь какую-то тему, да, она не просто вот тогда, там приблизительно когда-то вышла, она вышла вот в ту неделю, то есть новость возникает, не не более чем в течение недели я выпускаю вот такой ролик, посмотри, вот прямо сейчас можешь Undercover посмотреть любой архив. Склад мыслей. Я позвоню, будет автоответчик, я запишу, и это значит, что я должен день сидеть ждать ответа. А если от этого зависит действие, то я их не буду совершать. Подлость в том, что ты, типа, не отказал, а подвесил. Какая подлость? Какая еще подлость? Какие движения? Ты что, реально звонишь? Если ты решатель вопросиков, да, такой человечек, то подскочи кабанчиком. Напоминаю тебе, в клане Сопрано все мафиози, есть такое мнение, даже среди инфо-цыган, Что любые вопросики реально решать нужно вживую. Понимаете? То есть не в текстовом чате, во-первых, если возможность есть вживую, а там если голосом, понимаете? Поэтому нормальные человечки все решают. Вот если вопрос стоит там сделать что-то, обрати внимание, строители всякие там. Принятие решений по поводу ремонта чего-то всегда подскакивает. Вы где находитесь? Я сейчас подскочу, мы потом обсудим бюджетик. Всегда обсуждается вживую. Серьезно, склад мыслей: что у тебя такая за работа, что ты не можешь подскочить, если это вопрос денег и действительно производства. Мне никто не звонит по производству или чему-то такому. Мне кажется, не архип, а как бы не лекция на популярную тему. Ну, не лекция на популярную тему, это надо готовить. Ты что, гонишь, что ли? Ну, вот давайте берем информационный повод, да? Вот, Гарик Мартиросян высказался. И я вчера высказался по поводу Гарика Мартиросяна. Из этого можно вырезать и получить архип, правильно? Нарезать. Можно же нарезку из вчерашнего моего ответа? Нравится он вам или нет, но как бы есть мнение, и оно будет в поисковой выдаче в... выбрасываться. Правильно? Правильно. Правильно. Подготовка лекций, вы вы так говорите, это что, легко? Серьезно, вот что я должен подготовить по высказыванию Гарика Мартиросян. Ну давайте возьмем какое-нибудь другое да, событие, там, вот как вы говорите. Вышла Diablo 2 Resurrected. Одно дело, я выскажу свое мнение, что Diablo 2 Resurrected нахуй не нужен и почему это э, ремастер э, игры 20-летней давности идет на топовых компах в 30 FPS. Кто придумал и сделал на Next Gen консолях Ограничение в 30 FPS. Что, блядь, с вами люди не так нахуй? Вы делаете на новом движке, который позволяет сделать какой угодно FPS. Это вы не просто перерисовали там покадрово и для обогащения анимации вам нужно нарисовать 30 промежуточных кадров. Нет, вы сделали на новом движке трехмерную игру. В чем проблема? Сделать 60 FPS на next Gen, если вы делаете ремейк старой игры. Второй части, при том, что третья часть этой же вашей игры уже выходила в 60 FPS. Вы с этим прекрасно справились. То есть ремейк старой игры не может быть требовательнее третьей игры серии. Что в вашей голове не так? Но если ты говоришь мне искать и переводить лор и анализировать его, это не тот формат, который можно выдавать на гора, чтобы привлекать аудиторию. Есть бесплатная услуга от Титькова. Там переадресация на их бота, который присылает стенограмму. А переадресация от чего? От кого? От что? Вот как-то не лекцию про Хэтфилдов и Маккоев на Диком Западе. Так я их и так не лекции делаю. Или вы хотите, чтобы я делал не лекции на какую-то конкретную тему? Типа не просто не лекцию, но еще и на хайповую тему, Да. То есть я просто не лекции не могу, ну там эти разговоры придумать. А вы хотите, чтобы я еще и на, на свежатеньку реагировал? Ну положим, ну предложи мне вот, вот на последнюю неделю, вот сейчас неделя идет, с понедельника, да? Какая новость может быть, по, по которой можно обработать информацию и что-то выдать? И самое главное, да еб да да хуя! Не политота. Давай. Предлагай тему, вот которую можно сейчас... Сделать не лекцию. Вот в течение этой недели какая-то тема хайпует, которую ищут в Ютубе. И я должен на нее сделать вот эфир. Думаю, сначала нужно понять, на какую целевую аудиторию будешь контент делать, а потом уже писать под это сценарий. А, нет, не поможет. Потому что я не могу писать контент под аудиторию. Потому что осознание, кто моя аудитория, не меняет суть моего контента. Я не могу, например, ну, моя аудитория девочки от 25 до 35 лет. И вот что я могу в своей речи поменять или сделать, или адаптировать, чтобы э, ориентироваться на эту аудиторию? Ничего. Ну, просто ничего. Это все равно будет то же самое, что я бы делал на аудиторию мальчиков от 16 до 32 Архип прогнойного гнойного топ так ты тот архип последний раз делал лет 5 назад за это время youtube поменялся может именно сейчас и зайдет дима тейкер 14 месяцев спонсор спасибо большое уже вот те кто за год перевалил вы уже можете видеть что у них аватарки с наполовину кадавром нормальные человеки пишут спонсорские сообщения спасибо только ты не забывай что спонсорское сообщение ты можешь один раз в месяц по моему написать Вы где находитесь? Я подскочу. Тоже нужно сказать по телефону. У тебя автоответчик, Я сижу, жду подскач, подскакивать тебе или в другое место. D2 работает. 2 работает на 25 FPS по определению игры. Она обязана работать на 25 это механика, там все процессы завязаны на 1,25 секунду. Нихуя подобного. Это, понимаешь, не рескин этой игры, склад мыслей. Это не рескин игры, почитай. Это не моя претензия, я не только что ее сформулировал. Это э, всеобщая претензия, в том числе от людей, которые в программизме понимают. Никакие там процессы не завязаны на одну двадцать пятую секунду. Ты говоришь о том, что эта игра рискин. То есть они будто бы взяли, э, задники перерисовали, перерисовали 25-кадровую анимацию, каждый из 25 кадров, и все хорошо. Нет, они, передел- они сделали заново игру на новом движке. Это трехмерная игра. На каком-то, по-моему, на Unreal, ну я не буду говорить на чем, но вот на каком-то современном обычном движке. То есть то, что там скорость движения этих совпадает и пятое, и десятое, это не рискин игры. Это новая игра на новом движке, которая выглядит как ну, старая. Никакого, ну, если у тебя рискин, то у тебя вот 25 кадров нарисованы, и тебе нужно теперь сделать 4К, тебе надо нарисовать 25 кадров. А они не 25 кадров, они сделали трехмерную модельку. Она вращается в живую. генерится эта трехмерная моделька вместе со светом, с отражением и все. Понимаешь, в зависимости от компа, в зависимости от того, сколько источников света ты настроил. Оно вот это вот генерирует, это настоящий игровой движок современный. Поэтому там анимации должны быть привязаны не к количеству кадров, и все движения не могут быть привязаны к количеству кадров, они должны привязаны быть ко времени, к миллисекундам. И вот за сколько миллисекунд твой ну, компьютер там справляется, ты можешь хоть тысячу кадров делать. В зависимости от мощности компа. Это новая игра, которая называется Diablo 2. То есть это э, по старому сюжету, э, со старыми персонажами. Ну, вот там перерисованными, да, покрасивее сделаны. Те же самые карты, но это новая игра. Переадресация как автоответчик. Если не взял трубку или сбросил, бот им отвечает. Если лор обсуждать без глубоких знаний, то можно вообще жиденько пукнуть. Мистер Берр. Я... Не боюсь жидко пукнуть в ютубе, вообще Это не проблема, тем более в ютубе, когда э, жиденько пукнув, можно привлечь еще больше к себе внимания, это вообще не проблема. Изи, сравнение книги и фильма Дюна, если, конечно, читал книгу. Книгу-то я читал, я фильм не смотрел. Например, про суть игры Диабло. Кто герой, кто злодей. Зачем герою гонять злодея. Стоило ли герою геройствовать? Вы к чему мне это все говорите? Это именно что рескин Можно прямо в процессе игры включать или выключать новую графику. Она, они может и переписали, но переписали с сохранением механики, завязанной на 1,25 секунды. Но не 1,25 это Вот именно, что старая игра 1,25, а сейчас 30. В этом и штука тогда, склад мыслей. Посмотри тогда на тест Digital Foundry, что они тебе выдают. Посмотри, Тест, ну ты, если мне не доверяешь. Ты прав, первая игра 1.25, да, ну, то есть там 25 кадров в секунду. Реально 25 кадров в секунду. Но проблема в том, что современные консольные версии, они 30 кадров в секунду, не 25. Если они сделали из 25-30, то почему не сделали 60 из старой игры? Обменял PS4 на Nintendo Switch. Сделка года. Играть лежа на диване в экзе Nintendo просто кайф. Я тут жду буквально через пару часов. Я э, и в, с первого анонса ждал Hot Wheels Unleashed. Hot Wheels Unleashed. Хочу себе купить Hot Wheels Unleashed. Я понимаю, что скорее всего это будет аркадная тупая гонка. Но я... Ну блин, у меня этих Hot Wheels у Кости точнее. Вот охренища, я с ним играю. Вот это вот дорожки эти, мне кажется это должно быть весело. Вы бы видели, как мой кот на Костика смотрит. Может ему вести стримы для состоятельных котов? Ребзя, напишите тут в чате. Либо, может, мудрейший подскажет, какая политика на накопление кино. Ну как? Ну вот копится кино э, на кинострим. 4.500 тысячи рублей э, предложил Супремко. И я временно пока согласился, но вот это если с ворами. Uh, ну, типа несколько человек, то 4.500, тысячи, uh, то после этого стрима, ну, там, когда соберется сумма, uh, будет кинострим. Uh, когда мы смотрим кино со мной, фильм, который выбираю я. Если фильм выбираете вы, то это стоит дохуя. 4,5 это чтобы смотреть просто со мной кино, которое выбираю я. Ты в игре находишь вещь, которая срабатывает в 6,25 секунды, например. Перерисовать можно, но работать обязательно так. Вещь можно экспортировать из старого сейва. Я не спорю склад мыслей. Посмотри Digital Foundry. Почему они говорят про 30 кадров в секунду? Почему тогда показывается 30 кадров в секунду? Ну, ты хочешь сказать, что это типа обработка просто видео, тупо записанное видео, да? которое как ну, ты можешь конвертировать в 30 кадров в секунду, он там с, уже при помощи э, видеоэффектов, что-то какое-то смазывание добавит 5 лишних кадров, правильно? Я не знаю. Вот undercover пишет, что бы там ни было, на ПК новый 3D графон выводится в 60 кадров. На консолях поставили лог в 30, чтобы лаги не были видны. Очевидно, а так, конечно, все действия в старом графоне идут правильно. Костя, так ладно, если жидненько надудел и привлек кого-то, можно же просто надудеть и не получать никакого выхлопа. Так, подожди, Костя, так ладно, если жидненько на наду... так ладно, если жидненько надудел и привлек кого-то. Но можно же просто надудеть и не получить никакого выхлопа. А можно вот в этом же я же и спрашиваю. Я же и спрашиваю, мистер Бер, а можно и не надудеть. Можно и настоящую, и правдивую, и сочную информацию выдать и тоже не получить никакого выхлопа. На дудел это, по крайней мере, ты не старался. А если старался, все правильно сделал, и все равно говна на лопате. Что за кино будет? Надеюсь, новый фильм прикол сопр... А что он? Он еще не вышел же, по-моему. Можно сделать шкалу сбор. Сбор не идет в хорошее настроение, но если за неделю не соберем, то мудрец забирает деньги себе и потирает ручки. Да хотя бы так, пока не не без забора ничего. Вот они подвешены есть. Супремка уже кинул 2000 из 4,5. Супремка уже кинул 2000 вот осталось вам две с половиной. Вот Супремка предложил идею. Я же всегда за любой движ, кроме голодовки. И вот видишь, Супремка не работает. Когда кто-то готов один, как это делает Фаргот Mushrooms. Вот он хочет Фаргот Mushrooms смотреть со мной кино. Он, блядь, Хуяк такой. Full прайс. И все. И мы смотрим, понимаешь? Когда он хочет, мы смотрим. А когда вы хотите по половинке, ни одного не получается, понимаете? вот вроде все хотят а я даем жидкого все если напоминать в начале подкаста или в конце то будет больше сборов либо можно закреплять тут в чате например что можно донатить накоплением а вот в чате да ну блин надо как сформулировать Мне так лень если ты написал как сформулировать то я закреплю твое сообщение. Прямо сейчас можешь написать его, бледовое побоище. Мне же закреплять можно любые сообщения. Я разбила, разбирался в роли в лоре Диаблы. Тебе понравится. Там бог умер, отделив из себя все зло, чтобы оставить только добро, а потом погибну в схватке с ним, ибо они оказались равны. Ты мне говоришь, что ли? Я, у меня Диабло есть, а Диабло 3 проходил на ПК. У меня Диабло 3 есть на Плойке. У меня Диабло 3 есть на... Вы скажете, а почему Диабло? Нет, я просто к тому, что мне Диабло в принципе-то да. У меня на свече есть Диабло 3. Вот. Но я что-то не знаю, хочу ли я Диабло 2 играть. Тем более, там говорят проблемы. Диабло 3 э, на консолях просто новая игра. Там совершенно обособленное управление. Там полностью все переделана Механика управления. Поэтому говорят, что прям даже другой экспириент получаешь э, от игры на консоли в Диабло 3. Но с Так не сделали с Диабло 2. Diablo 2 это порт ПК-шной игры на консоль. А эта игра, она заточена под мышку. И поэтому получается прям н- ненажористо. Так никто же закрепа не читает. Нет, если в чате она вверху, один закреп висит, почему не читают? В чате это почему не читают? Он же будет висеть и мешать. Разве нет? вон андекавр пишет та идея не в глубокой аналитике вопроса интересная подача со стороны кости ну конечно без обсеров по матчасти но суть не аналитика а подача кости ну вот я вчера записал свой ответ э, вместе с вами на стриме э, по поводу мартиросяна даже нормально было нормальный архип кто помнит что такое архип можно было бы нарезать его вот его нарезать и выложить это будет интересно люди такие вот человек просто сидит в своей комнате пусть и в 60 FPS. Песен пауза. Вот еще тоже такое вот а, интересное замечание, да? А, я сейчас даже перепроверил. Роберт Сморецкий пишет: объективно нет, надо по-другому как-то эту шнягу пропихивать. А, ты имеешь в виду архипы? Ваш талант оценили и готовы пригласить в высшую лигу, но натолкнулись на автоответчик. Да кого вы буровите, шо вы помните все ваши разговоры про то что вам нужна картинка вот и вы мне не позволяете ну на словах не позволяете перейти исключительно на аудиоформат как еже э, сармат ох ты рифма какая получилась неожиданная вдруг при этом при этом мне кажется что никто из вас не смотрит на меня вообще в целом ну просто как то фоново есть Но для того, чтобы, например, заметить, что я в абсолютно новой рубашке, вашей внимательности не хватает. Понимаете? И это я не как девицы красные, которые там из 50-сантиметровых волос обрезают 2 сантиметра и ждут, чтобы парень заметил. Я надел абсолютно новую рубашку в абсолютно новом цвете. Я проверил сейчас с поиском по чату. Ни один из вас не заметил, что я в новой рубашке. Ни один. А я ее покупал. Я думал, охуительная рубашка. Я в ней охуительно выгляжу. Она она клетчатая, она темная, она зеленая. Она просто заебись. Ни один не написал. Вот. И спрашивается насколько нужен вообще видео насколько нужна видеосоставляющая в моем стриме если никто не увидел новую рубашку сейчас конечно я сразу заметил просто был занят чтобы написать я заметил что новая рубашка но просто не подумал зачем это говорить когда я другое одеваю что-то там заметнее да вы обязательно там все лясы точите. А тут видимо понятно новая рубашка новая рубашка я зашел вот только вчера и увидел что шкаф появился и кресло О, новая рубашка я сразу заметил понятно костюм новый класс сейчас уже поздно ребята сейчас уже поздно все больше ничего не будет вот кошка сидит и смотрит Шкаф. Там ничего нет. Она просто сидит, как, знаете, как в фильмах ужасов. А да если была дырка на наске это другое дело. Будьте здрасте. А новая рубаска что такое? А вот. Ну-ка, сейчас посмотрите, если на Ютубе архип, вот сколько он собирал просмотров архип. Это был вообще формат? Я просто вообще туда не Архив Константина Кадавра. Архив. Подписчиков меньше 100 тысяч. Архив. Так. Ой, блядь, это не так. Я плейлист открыла, тут ничего нет. Так. Ну, За 4 года. Просмотры 41 тысяча 38 56 76 74 много чем мало 71 78 30 40 39 69 кстати примерно столько же просмотров примерно как у карпоток отдельных ни о чем мне эти цифры не говорят прям ни о чем Миними ми- 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 маньяк добро пожаловать, спонсоры! Спасибо большое, что стал спонсором и добро пожаловать в чат. Посмотрел старый архив по Игре престолов 2017, Ну, там совсем другая подача, если сравнивать, например, с эфиром по кораблям, призракам или враждать тех. Так ты говоришь про не лекции, не лекции, долгая подготовка! Это нельзя выпускать на ходу, это раз в месяц можно, я раз в месяц выпускаю. И это не приносит никаких новых зрителей лекции вот у меня не лекций я не веду лекцию посмотри сколько не лекций и с когда я их начал если в среднем раскидать это будет раз в месяц я раз в месяц их выкидываю и все и они ничего никого не привлекают они вам нравятся как формат и все чаще их делать нельзя я заметил но на подкастах онлайновых не было уже месяца три поэтому подумала что она уже давно у тебя красивая рубашка очень тебе идет спасибо Сейчас подкаст закончится, походу. Давай в течение недели закреплять и на неделе смотреть. Я просто маркетолог и по цифрам шарю, что надо в среднем смотреть. Да давай, давай, заходи, пиши. Можешь даже форму менять, а я буду подвешивать. Подача 2017 и то, что сейчас реально небо и земля, вообще нельзя сравнивать. По-моему, одно и то же. Мудрец, получается, тебе требуется личное подтверждение и похвала визуальных новшеств? Ведь люди такие мелочи э, и разнообразия на подсознательном уровне подмечают, сами того порой не осознавая. И не понимаю вопрос. Ничего себе, тут и видео на стриме есть, да. Посмо- просмотров также, Адисов больше. Ну нахер такой фаермат, пишет Роберт буду откровенной но мне не понравился архив очень поверхностные видео воды целый океан типа как с Kick делает я никогда не досматривала а карпотки пересматривала даже ну и вот а карпотки делать ну, ну раз в месяц раз в месяц по большому настроению пересиливать себя Понимаете? Ну, нет студии, то есть, чтобы на поток поставить, ну, вот надо было какой-то, знаете, поймать волну, вот, ну, набрать большое количество подписчиков случайными хайповыми вещами, нанять оператора, да, монтажера, и потом уже быстро переключиться на процесс только производства, чтобы все остальное делали другие люди. И тогда можно на поток это выпустить. А я как был один человек, так один человек и остался. Но тогда энтузиазм был, а сейчас энтузиазма одному это делать нет вообще никакого. Понимаете? У меня мелкий канал, и я записал один раз видео разоблачение чудака, который достал просмотров больше чем на все остальном канале но эти люди не приходят на стримы да так же как у меня там 1,2 и 2 миллиона просмотров есть на очень холодно блять, и что. если я не могу выдавать очень холодно блять регулярно то это бессмысленно все что касается мотивации выпуска архипа если ты это действительно хочешь видишь в этом перспективы или тебе это вообще не нужно Мне нужны деньги, рост, я хочу стать популярным блогером и зарабатывать много денег. Я хочу покупать себе Dodge Challenger. Можешь себе в сохраненке добавить, я иногда из-за работы в записи смотрю. Костя, тебе нужно каждый раз про рубашку новую говорить. Вон какая активность в чате появилась. Понятно. Мистер Маркс, мини рубашку, не идет тебе, точно говорю. Понятно. Написал в донате на кино, а ушло в настроение. Как быть? Так еще я сейчас отниму, еще и дойду до этого, я отниму. Где у тебя тут на кино? Не вижу такого. Так. Пам-пам-пам-парам. Можно еще, конечно, написать на самом видосе, забираем по сусекам на кино на хз. Так и так у меня нет. Мы в минимализме. Мы в минимале. I like to play my minimal, I like to play my techno, I like to play my minimal, I like to play my techno. Даже я что-то вот забыл, почему у меня, кстати, добровольные пожертвования такие яркие? Мне нельзя было бы менее прозрачные. Вот. Вот не отсвечивало так. А? Да? Почему сразу мне так сделано? Дико, ярко. Зачем? Под твой стрим отлично стримится. Ты стримишь под мой стрим? Звук ты хоть выключил, потому что люди, если ты... Те... Те... Понятно. Лучше синиться в руках, чем геноцид. И не поспоришь. 50 рублей. Расскажите про свое отрочество. Как пили коньяк Шустова, курили гильзы Катыка, телеграфировали маменьки о своих успехах в учебе из Москвы, катались на извозчиках, бронили императора за ввязаться в войну, сильно ли поразила картина прибытия поезда, пугались ли сначала электрической лампочки. Я вот не знаю, это типа юмор про то, что я старый, или это серьезный вопрос, чтобы я рассказал о своей молодости. Как я говорил, что у меня сегодня, поскольку информационных поводов нет, я бы, может быть, ударился в какие-нибудь ностальгические воспоминания, насколько это возможно, насколько я хочу этого. Сейчас популярен формат интервью. Может и тебе попробовать. Пригласишь на канал пару крупных рыбехах и понешь. У меня есть интервью с Юрием Хованским, у меня есть интервью с Друже. Трехлетней давности, которой никто не видел. Уныние и безысходность. Потому что я неинтересный интервьюер. И банальный. Такая бледная надпись Пожертвование не подстать такой красивой рубашки. Понятно. Блин, в ТФ на iPad тупо темнота без звука. Я думал, ты уже второй день стрим не получается подрубить. Понятно. Так вот. <связать> Расскажите о своем отрочестве, Как купя, пили коньяк Шустова, курили гильзы Катыка? Да ничего я не пил. Конечно, да, про друзей расскажу. Да? Пили водку на даче. На троих. Отвратительно на самом деле было. Когда родители уезжали, например, и у кого-нибудь, либо у товарища с дачи, либо у меня с дачи. И мы тупо покупали водку, заедали все это бутербродами, и вот бухарезили, бухали и курили. Причем это так глупо было, потому что нужно было еще от соседей по даче, ну заборы не сильно плотные, скрываться, что мы там бухаем и скрывать, что мы курим. Поэтому ты так знаете, как в мертвых зонах, в супермаркете, зная, где нет камер, люди вот воруют. Также вот ты, зная, где мертвые зоны на твоей даче, место для курения было. И вот сейчас ты вспоминаешь, думаешь, это так глупо было. Ведь алкоголь, он же ну, сам по себе как бы не должен тебя веселить. Он должен веселить тебя, ну, добавлять тебе хорошего настроения при хорошем развлечении, я так думаю, мне так кажется. А не сам по себе. Вот. А там кроме самого алкоголя больше ничего не было. Ну, то есть вот, ну, не очень великовозрастные лбы просто бухают. Ни телок, нет, там, ни, ни на дискотеку, ничего. Просто бухаем и, раз, и разговариваем. Да, это такое себе было. А, не смущались, не боялись покупать самую дешевую водку. Как-то не было этого страха. Сейчас я покупаю себе только в больших супермаркетах. Обязательно сканирую вот эти акцизные марки, чтобы приложение мне антиконтрафакт показывало, что это та самая бутылка в том самом магазине купленная. А раньше покупаешь самую дешевую водяру, блядь. И она же и тогда в... на рубеже веков она могла быть реально сивухой, может было отравиться и сдохнуть, но вот как-то. Без интернета ничего не знали. А интернет уже тогда был по карточкам. Да? Как бы это смешно не звучало, но интернет реально был по карточкам. Ты покупал, и карточки были по времени. То есть тебе не гарантировалась никакая скорость. Просто и карточки были разные. Были ночные, то есть подешевле, где час стоил с двух там, например, до восьми ночи, когда интернет становился популярнее, с 2 до 4 ночи на разное количество часов. Я помню один раз я пользовался карточкой. Это ты звонишь по номеру, там на карточке номер написан, но ну, он там один какой-то хаб. А карточка отличается логином и паролем. И я как-то и был просто платный интернет 812. Да, именно как код города Петербурга, просто 812. И там просто идет почасовая тарификация, ну самый дорогой, соответственно, тариф. А карточки подешевле. И я однажды купил карточку там, на какое-то большое количество часов. Родители тебя давали, там, покупали тебе, чтобы ты качал рефераты, там занимался самообучением, все дела. Но ты реально этим занимался, ну, конечно, большую часть времени тратил на какую-то хуйню в интернете. И однажды я купил вот 40-часовую карточку, и я вам уже рассказывал. И я вот и подходит время, конец, и она не отключается. А такое тоже бывало иногда. Что карточка работала чуть больше, чем было записано. Я не знаю, как такое было возможно. Потому что, ну это же простые цифры. Счетчик закончился, отключение. Какая там могла быть ошибка. Но бывало такое. И вот у меня закончилась 40-часовая карточка. А она не кончается, идет дальше. Меня не отключают. И я на следующий день подрубаюсь, и меня не отключают. И потом меня еще раз на день подрубают, и она не отключает. Я такой, нихуя, вот это повезло, мне бесконечная карточка приходит. А потом я в один прекрасный момент, а ты как э, доводишь все до автоматизма, так же как здесь я сейчас вот настроил себе макросы, да, то есть я нажимаю, и у меня происходит несколько действий. Также ты там прибегаешь э, с, со школы, включаешь ком, быстро там запускаешь этот э, значок дозвона, хуяк подключится, подключиться, все подключилось, она свернулась, ты сидишь, радуешься. И в один прекрасный момент я замечаю, что я... Э, Ну, там обычный выбор был, вот эта карта перезвона и карточка есть. Это как вот логин и пароль, вот, раз как разные аккаунты. Вот у вас в Гугле есть разные аккаунты. И я тупо заходил под аккаунтом 812, который просто почасовая оплата обычная была. Без карточек ты просто знаешь, сколько ты наговорил, наговорил столько и ед. И я, короче, звоню в телефонную компанию, типа баланс узнать. Вот. А баланс там как? Ты можешь до 10 числа месяца сколько угодно в минус уходить, но 10 числа они смотрят, если ты заплатил, то все в общем, все нормально. ну Минус погасил, а если не погасил, то тебя отключают. То есть ты довольно долго можешь, если пользоваться, чтобы узнать. И я звоню, и там фантастическая сумма в полторы тысячи рублей. Это дохуя по меркам школьника, у которого ничего нет, которому дают максимум в день на один сникерс. 25 рублей это дохуя проезд стоит 3 рубля напоминаю вам понимаете проезд стоит 3 рубля платный и ты иногда еще экономишь и ездишь за 0. то есть у тебя есть проездной и ты ездишь бесплатно на государственном автобусе который ходит редко а можешь на платном автобусе ехать который стоит 3 рубля и ты звонишь в телефонную компанию Где, значит, обычная помесячная плата просто стоит там 250 рублей, по-моему, что ли? А тебе просто звонки и все, вот тариф. Ты звонишь, бля, Уик. Еще какая-то Omni. хуя нету там. Что такое OmniWig? И там говорят 1473 рубля, ты такой ебаный насос, нахуй. Ну и короче, я потом в хорошем настроении маму подловил, признался ей во всем. Я так не люблю скрывать, ну а что тут скрывать может быть, где-то ты выкрутишься. Я признался, сказал, что вот так и так, и прямо ей правду рассказал, и мне даже пиздюлей за это не вставили. Вот такие дела. Вот, потом уже перешли, еще вот история была такая, не, конечно, не со мной, я таким, конечно, никогда не занимался, но, блять, такая хуйня, потом уже как-то получше стало с деньгами и все время ездили на платных автобусах, ну, мороз и солнце, день чудесный, то есть, короче, это надо быть прям, ну, очень быть невезучим человеком, чтобы ездить на государственном транспорте. И имеется в виду, имейте проездной, за который ты тоже платишь покупать. И ездить только на нем, но это прям боль, потому что он ездит редко. Поэтому перешли на платные автобусы по 3 рубля. И, соответственно, проездного не было, потому что можно было и в государственном автобусе тоже заплатно проехать. Но это не отменяло наличие цветных принтеров, вот, струйных. И попытки, и сканеров, естественно. И поэтому у кого-то всегда кто-то родителям обязательно покупал этот проездной. И этот проездной, он, он не имел никаких там диких степеней защиты. Там, конечно, была блестяшка с одной стороны, но она не особенно бросалась в глаза, эта блестяшка. И поэтому можно было сосканировать и тупо распечатать проездной. И еще он был в... Не в ламинате, а знаете, такие, как вот типа, ну как ламинат, но только он открывается, ты туда кладешь проездной и носишь с собой, а потом вытаскиваешь. Но, естественно, вот эта вот пластиковая канитель, она была замызганной обычно. А еще можно было специально купить какую-то такую зеленоватую, мутную, матовую, которая, в принципе, скрывала даже цвет настоящего проездного. Поэтому, если туда кладешь не настоящий, а распечатанный на принтере проездной, то становится. Ну, как бы он и так нереалистично выглядит. Вот. И пользоваться таким проездным можно было. Не помню, чтобы кому-то на этом ловили именно на поддельном проездном. Именно за то, что он поддельный. Но была такая история, я помню, как один мой друг, назовем его Петя, например, ехал с другим своим другом, который был очень веселый, смешной и остроумный. Вот. И ехали они два, оба с поддельными проездными. И друг был очень большой шутник. И вот подходит, значит, а ты, ну, там это не было такого, что контролеры заходят там, ты обязательно должен был показывать проездной, потому что там был кассир в автобусе. Он не, не случайно заходил, и ты мог на него не попасть. Нет, каждый раз, заходя в автобус, ты обязательно сталкивался с кассиром. вот. И каждый раз, соответственно, у тебя какой-то впрыск адреналина был или тестостерона э -э при встрече с этим-этим. И вот э -э заходит этот Петя со своим товарищем, а товарищ начинает, нахуй, шутки юмора, блять, шутить. Он такой, где ваши эти типа проездные? Петя достает и показывает свой проездной э -э не вполне настоящий. А товарищ говорит такой, в сумку, сейчас я достану свой поддельный проездной. Достает отдельный проездной и показывает а, кассир смотрит на это типа нормальный проездной что у пети что у этого товарища и этот и типа все хорошо а товарищ продолжает такой так проездной же поддельный мы же его распечатали вчера вы что у нас их не отберете на что естественно ну, если уж настаивают да Uh, то кассир берет этот проездной и начинает его открывать вот в этой пластиковой этой. А товарищ такой, а, <laughs> не, я пошутил, <laughs> отдайте мой проездной. И вырывает у кассира. Кассир в такой, в смысле, блядь, а ну давай сюда. Тут такой, да не, 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 и начинает прятать этот проездной. <laughs> кассир, дайте проездной. Говорит, и покажите Пете, говорит, покажите этот проездной. А Петя этот вообще уже в ахуе в полном такой, он уже убрал, у него уже все прошло нормально, у него уже все закончилось, то есть, блядь, они нормально ехали. И по тому, как Петя реагирует, кассир такой смотрит на него, и Петя тоже не собирается доставать, просто потому что, ну типа, ты достаешь, отдаешь проездной, но его же надо заново будет печатать, понимаете? И он говорит, у вас что, у вас поддельные проездные? выходите, и, короче, выгоняет нас обоих. Но он провизной у товарища-то забрал, а у Пети не забрал поддельный проездной. Вот такая вот история была тоже. А вдруг не на А начинается и на Андрес? Не. Вот. Не то, чтобы это сильно чем-то грозило, конечно, да, другу Пети, но, типа, по стрессу это очень, блядь, сильно. Вот. Шутка не прошла, да. По стрессу это очень сильно. И вас выгоняют где-то, блядь, в середине пути. На улице холодно. И у товарища проездного больше нет, потому что он его, блядь, прошутил. А проездной только у Пети, блядь. Вот такие, например, дела. Это из школьных времен. Курили гильзы катака. Я не знаю, что такое гильзы катака, но курили сигареты поштучно. Да, за это мой товарищ Петя, он застал времена, когда сигареты были поштучно. Он Застал и так на самом деле довольно размыты, потому что ему денег не давали, он помнит 98 год, хотя вроде бы 14 лет уже можно было бы помнить, но это слишком дело давно и минувших дней. Помню, что был какой-то кипиш, и вот люди что-то говорили, что вот это дефолт 198 года, и люди что-то теряли, но непосредственно его это не коснулось, потому что так же, как и не касается вот кризис 2008 года, не коснулся Константина Кадавра, меня, да, так и Петю не касался кризис 198 года, потому что денег не было ни у него, ни у его родителей. Поэтому особенного профукивания никакого не было и большой драмы тоже. То есть, ни накоплений, которые бы обесценились, ничего. И вот сразу после 1998 года появилась такая мода на поштучные сигареты. Потому что людям стремительно перестало хватать. Как помнит примерно цены Петя, это вот сигареты LM красный стоили до где-то 7 рублей. А потом сразу стали стоить 18, где-то так примерно. И сразу цена стала увеличиваться где-то рублей до 21. То есть в три раза увеличилась цена на сигареты. Хотя дефолт был не таким, может быть, но вот на каких-то товарах он отразился прям откровенно хуево. И сейчас уже по истечении времени кажется, что период поштучных сигарет вроде как продлился недолго но в молодости все кажется длиннее как говорит руслан усачев и поэтому кажется что этот период когда покупали по рублю сигареты был довольно длинный вот это реально проходил и не просто в киоске в киоске там еще могли когда-то отказать по какой-то причине потом когда уже становились уже принимались эти законы про торговлю несовершеннолетним но на начальном этапе это все было настолько что просто бабки этим занимались то есть бабка подходила в киоск покупала пачку сигарет да, садилась и продавала поштучно эти сигареты. Ну, естественно, рассол, что то не 18, да, должно было стоить меньше. Потому что иначе прибыль 2 рубля с пачки, это было полное говно, да. В пачке 20 штучек, если ты покупаешь по 18 и продаешь по 20, то это полная хуйня. Но, тем не менее, всегда на остановке сидела бабка, вот, может быть, даже иногда и не бабка, у которой был один товар. Просто сигареты. То есть, они даже не были разложены по видам, ничего. Поштучно не продавались парламенты. То есть, у тебя не было выбора там типа, ой, у меня есть ребята полтора рубля, и я, блядь, сегодня шикую, куплю парламент. Не. Сиги были только одни. LM красный. Вот. И поэтому сидел человек, перед ним стоял, стоял деревянный ящик. И просто раскрытая пачка сигарет. Просто она вот буквально вот так вот. Вот раскрытая и мне торчали сигареты. И ты просто кладешь рубль и достаешь из пачки сигарету. ЛМ красный. И у нее не лежали там рядом еще пачки, да, чтобы можно было пачку продать. Не лежал какой-то выбор, ничего. Такое ощущение, что это просто бабка подходила. Буквально в киоске брала цельную пачку. Садилась рядом, открывала и брал поштучно. И все, рублю. До года 2005 продавали поштучно в киосках, правда, не, не во всех. Ну, в киоске, да, дольше продержался. Так, чтобы вот это, это было прямо на самом начальном этапе, 99-й, наверное, 98 год, может, 2000-й, когда вот прямо прям перед киоском сидели. На любой остановке, ты прям вот прямо мог, значит, значит, с дачи едешь, да. Естественно, на дачной остановке конечной там, нахуй, никого нет, никогда там два человека, поэтому никто ничего не продает. А когда в город уже въезжаешь, ты в городе выходишь на остановке такой, блин. Нахуй отстегиваешь рупь, берешь сигу, Вот. Такие дела. А как вообще поштучные сигареты появлялись на улицах их с фабрик воровали или как? Я же говорю, покупает. Это открытая пачка, блин, и все. Тот, у кого было на пачку, продавал ее поштучно. Сигареты поштучно топ, я как нищий курящий школьник постоянно брал Lucky Strike по 5 рублей за штучку, нихуя себе Lucky Strike, не у нас такого не было, что-то у вас питерские ваши эти хитропопости, Lucky Strike по 5 рублей, это уже что-то, это уже что-то какой-то элитач, то есть это не от того, что у тебя нет, это видимо наоборот дорогие сигареты ты покупаешь поштучно, ну когда хочешь себя побаловать, а тут было просто возможность хоть как-то покурить, понимаешь. Я покупал сигареты, жвачки и ходил по улице так. Один раз мужик какой-то докопался, типа, зачем куришь? Я так обосрался. Но это прига... При... приколы, эта хуйта. Ну, не, я понимаю, но мы как-то никогда такой не увлекались салупой, даже в детстве. У нас бабки сидели с раскладками на пару десятков разных сигарет. Но это у вас какая-то Я такого вообще не помню. Я говорю, То одна пачка и все открытое. То есть, может быть, она там в кармане еще есть, но лежит просто одна открытая. В Одессе до сих пор в киосках поштучно беру, когда ломает сильно. А бабки сидели еще в году 2010, много где по остановкам В Бо... вбор был там, конечно, побольше. А что, почему? Ну, то есть. Не, я понимаю, может быть, сейчас опять актуально это было бы. Но сколько сейчас пачка сигарет стоит? Просто она сейчас дохуя стоит, и штучность сигарета будет 10 рублей стоить, правильно? Ну, то есть, если пачка сигарет стоит 130, какая-нибудь дешевая то для того, чтобы выходить в плюс, нужно продавать по 10 рублей. А 10 рублей за сигарету, это много. Вроде 130, ну, за 20, да, за пачку. Вроде нормально такой. Ну, блядь, ну, тяжеловато. но можно. Но 10 рублей за штуку, хуёво. Но меньше, чем за 10, не, не имеет смысла продавать. Я правильно понимаю? В 2010 Капитан Блэк по 15 рублей покупали в киоске. Ну, Капитан Блэк это э, тоже не считается, потому что это уже и летач, это... Ты типа сигарилу покупаешь, чуть ли не сигару. Тогда можно поштучно, ты уже стоишь такой, муа, там сигары. А так, как говорю, утолить какой-то свой обычный простой голод табачный. Надо что-то дешевое. И что ты идешь, у тебя, блядь, нихуя, денег нет. И ты такой реально, как было, да, такой идешь такой. Просто посмотреть по полу. Вот. Если внимательно смотреть на пол, вы обязательно найдете деньги. То есть я даже не знаю, когда вот люди ходят и попрошайничают по рублю, по рублю, в центре города, насколько я помню, я даже проверял это и в Якутске, и где угодно. Вот если не хватает 2-3 рублей, то реально можно просто идти смотреть на пол и найдешь. Обязательно 2-3 рубля найдешь. Сейчас продаются сигарелы Корсар 2 штуки 30 рублей. Накура с одной, как с двух сигарет. Ебан, накура, накура ебать! Нихуя ты слова-то вспоминаешь. Накура с одной, как с сигарет. Как будто вернулся на 20 лет назад. Накура. А, Губы обожгу. Пальцы опалю. Другу покурить. Да заставь, оставь. Сейчас. Да все заебал. На. Да заебал, дай, блядь! Фу, фу, фу. На. Фу. Вот. А еще со спортивными еблами, когда куришь, но ну, если ну, одну сигарету на, на много человек, то из-за. Когда один человек курит, да, он ну долго ее курит. Да, сколько бы он быстренько курил, все равно долговато, да. А в целом, когда, блядь, легкие спортивные молодые организмы. То в общем, если ты куришь третьим, то фильтр он уже полностью короче, превратился в водянистую хуйню. Он прямо вообще смялся весь уже. То есть когда один куришь, то у тебя фильтр нормально держится еще. А если ты вот второй, ну второй еще никуда не шло, третий человек куришь, то все. Вот Это фильтр уже блядь, ну, вот, обычный. Фильтр он уже как Беломорина просто свернут в говно. И горячий реально уже. И нихуя не фильтрует. Вот. Всякие типа В газету закручивать Чай полностью, все остальное Вонище, дикое, ничего прикольного В этом нет, это просто дебилизм Какой-то, естественно, который пробовал Каждый. Так я, зумер, покупаю Их половину скуриваю и бычкую Бычкую, на самом деле я тоже бычкую свои самокрутки Бля, я ж купил табачело себе И забыл совсем Что хотел, мог бы покурить табачело Я купил себе табачело для самокрутки Не забыл и забыл, блядь. О чем вам еще рассказать? О чем бы еще таком по-ностальгировать? Ничего себе, да, вот количество зрителей растет, уже к 300 приблизились. Так. Mm-hmm. Телеграфировали маменьки о своих успехах в учебе из Москвы. Тоже интересно, да. Тогда mm, у родителей интернета не было. Точнее, компьютер у них был, но они им не пользовались вообще никак. И интернетом не пользовались. В принципе, да, можно же было писать письма по электронной почте. Электронная почта была у меня, но родители совсем этим не пользовались, поэтому э, реально писались письма. И на умирающую нонче культуру большого э, текстового письма. Которую даже сейчас я вот испытываю. Смерть этого большого э, текстового письма. Раньше я писал письма. Родителям писал, друзьям, подругам писал. Которые поступили в другие города. То есть велась не то чтобы активная переписка. Но такая... Нормальное. Мы писали письма от руки. Вот, посылали их по почте. И они нам приходили в общаге все дела. С родителями созванивался. Редко, где-то, наверное, раз в месяц, не больше. Потому что это было неудобно. В общаге в самой не было никаких телефонов. Поэтому надо было специально идти на телеграф. Или какие-то там, я не помню, отделения. Где-то было тоже на Бауманской, да, что-то. И надо было идти. И платить какое-то время, там, например, 5 минут в кабинку. И, значит, и звонить родителям. Звонилось, конечно, с денег, которые родители же и прислали. Вот ты обязан должен был позвонить и рассказать все. А деньги тебе присылали на карточку, и эта карточка хранилась. Просто хранилась. Естественно, нигде эти карточки в оплату не принимали. Ну, принимали, конечно, мало где. А в основном карточки были исключительно для банкоматов. И вот банкомат был с лицевого входа в Бауманке. Там всегда, бля, ебучая очередь была, я охуевшая. Но с лицевого входа в Бауманку я никогда не заходил. Всегда заходили с жопы, да, с метро бауманская вот Не с Яузы вонючей, где стоит наш вуз могучий, а со стороны Бауманской, там вот эти проходные где толпы людей, и ты идешь какие-то маленькие заборчики через вот это вот все. А через основной вход, наверное, за всю историю своего обучения я раза три, наверное, прошел это один раз чтобы сфоткаться но ты подходил к этому входу и там был вот банкомат и ты все деньги сразу снимал потому что геморрой было потом ходить и вот когда ты снимал денег было немного и практически все они сразу тратились не ну как-то как-то удавалось все-таки да, жить. но главное что в первые же когда ты получал вот от родителей прибыток ты жрал на всю катушку Шавуху ел вот на метро измайл то есть ты выходишь э, на Измайловском парке, да, получается, выходишь и идешь через Измайловский рынок. Есть там это или нет? И в конце Измайловского рынка была Шавуха, которую я обожал. Вот, и там берешь Шавуху, кетчуп майонеза, спрашивал тебя, не помню как зовут, и ты покупал этот кетчуп майонеза. А другой товарищ мой, он все время брал там булочки э, в ассортименте. Вот, ну там киоск был с какой-то, скажем, сладостями, и там было, лежала булочка, они были с разными начинками, но ценник был один, и было написано там, булочка в ассортименте. И его величайшая шутка, он все время подходил, там уже все привыкли, он просто говорил, он, да, клал деньги, сколько нужно, и говорил, дайте мне булочку в ассортименте. Как будто ассортимент это какая то там напыление, дайте мне булочку в ассортименте. И ему давали одну булочку <laughs> в ассортименте. Вот, а ты брал ну, там шавуху, и деньги, когда оставались, там ты еще сначала их пытался жопить, ел в столовке, Значит, в общаге, внизу, на первом этаже, сбоку была столовая. Вкусные там были, ебать, эти солянки, борщи, и вот ты первое время, пока были деньги, хотя казалось бы, что столовка была недорогой, но денег было настолько мало, что ты не мог себе позволить жрать все время в столовке. То есть, если бы ты жрал столовки каждый день хотя бы по разу, то деньги быстрее бы кончались. То есть вот настолько была необходимость экономить. Приходилось прям, ну, то есть, покупать Гречу и прям Гречу варить там или готовить. Хотя я все это настолько плохо помню, кажется, что я просто сидел голодом, либо нахлебничал. Потому что я не готовил ни шиша. Ну, то есть, это по большому настроению можно было там с пацанами сложиться и купить пельменя и сварить их. Съесть и все. Но так, чтобы каждый день готовить еду, нет. Соответственно, и каждый день ты есть в столовке даже не мог. Не то уж то шавухой. Ты в столовке не мог каждый день есть. Поэтому такое себе мероприятие. Но я обожал бургеры в Бауманке. Которые там на входе прям продавались Они делались именно столовой Но они все время одинаковые были Но они везде продавались То есть не только в столовой Но даже на входе стояли прилавки Прям с поварихами они продавали эти бургеры Бургер это был такой Значит булочка, котлета их своя местная И два маринованных огурца Насколько я помню Может быть там что-то еще было Но как-то вот эта вот котлета Была такой вкусной И вместе с маринованными огурцами Такой охуительной Что я постоянно, вот, когда были деньги, а ну там какой-то майонезный был еще вот свой этот соус, точно было что-то беловатое. Такой божественный, то есть, я всегда покупал их. Вот прям я на них был очень сильно подсажен, на эти бургеры. И если находились лишние, вот сколько она стоила, по-моему, 25 рублей, я не помню, по-моему, 25. Я всегда покупал эти бургеры. То есть, вот как только мне приходили деньги, да, например, посреди пар я шел, снимал с банкомата, подстаивая в очередь бабос, и сразу шел и покупал эти этот бургер или два. Только он, по-моему, не назывался бургер никак. Это называлось что то ли булочка с котлетой, то ли просто котлета назывался как-то. Но вот я помню, что это так дико вкусно было. Я не, не, не представляю, не помню, может быть, это тоже запечатление. Может, это не так уж и вкусно было. И сейчас в Оранжевом острове я ем что-то очень похожее под названием деревенский бургер или деревенский сэндвич. Когда просто кроме булоч, кроме котлеты и двух маринованных огурцов ничего нет. Поэтому я и сейчас, до сих пор, когда делаю себе бургеры дома, я всегда их делаю с маринованными огурцами. Если нет маринованных огурцов, я бургер даже делать не буду. Бургеры без маринованных огурцов это не бургеры, нахуй не нужен. Вот. И... Как только появлялись деньги, говорила, вот, вот нужно было обязательно потратиться на шавуху, возможно, парочку раз поесть в столовой, причем с утра, когда ты тебя особенно голодно, потому что ты куришь, как паровоз, вот желудок у тебя съедает, и ты просыпаешься голодным, обязательно куришь, короче, сигарету 2-3, спускаешься в эту столовку и от брюха наедаешься. Наверное, она до сих пор есть. Я думаю, что ничего не мешает ей до сих пор существовать в четвертом общежитии. Но это крайнем общежитии Бауманки на Измайловском парке. И вот там с с торца должен быть вход. Кстати, можно было посмотреть, знаете, на, на Google Maps же можно посмотреть, правильно? На Google Maps же можно посмотреть, как оно все выглядит. Потому что я был там 20 лет назад. Не, подождите, не 20 лет назад. Я еще... Подождите, лет пять назад мы, по-моему, с Андрюшей, когда я приезжал, мы ездили на Бауманскую, просто посмотреть, попыриться. Тоже же погода была такая дождливая, осень, крайне ностальгически неприятная. Вот, а потом еще покупал, конечно, это на том же Измайловском рынке покупаешь блок сигарет. Вот. И покупаешь блок хороших сигарет, да? Ну, то есть обычный, стандартный это Винстан синий, на котором ты, в общем, просто держишься и тащишься. А лишний бабос это Lucky Strike, конечно, на красненьком. Lucky Strike. Вот. А так в целом инстанс синий. Я настолько не что не в курсе, отучился ты или нет в универе, в смысле закончил. Не, меня отчислили на первом курсе. Я отучился всего год. А потом меня еще раз отчислили из другого. Поэтому я нигде не получил высшее образование. А почему нельзя было гречу готовить и питаться ей? Потому что лень, потому что лень. Завтра пойду просить повышение, что не нужно, что не нужно говорить, если начальник повышает только когда просят, а я делаю и умею больше, чем другие. Но это вот сейчас может быть те, кто не посоветует. Как ты сообщил родителям, что тебя очистили, сильно переживал, как они отреагировали? Да, сильно переживал. Вот. но сейчас я уже могу так знаете, покрутить и сказать, что я в целом не могу долго скрывать что-то от близких людей да? видимо это такой вот мой жизненный опыт не то чтобы жизненная кредо, которым я горжусь наверное такой, так, такова в особенность моей психики но возможно я все это забил и забыл эти воспоминания они, они очень нечеткие очень нечеткие я помню, что я признался довольно быстро. То есть я не сильно долго кипишовал. А во-вторых, мне признаваться надо было удаленно. То есть я им рассказал. а ну, Не надо было сразу получать люлей от них, понимаете, по телефону. Поэтому это было, наверное, не так страшно. Вот. И я им позвонил и рассказал. Они не были, конечно, совершенно к этому готовы, потому что не было никакого подготовительного процесса. Потому что первый семестр я закончил нормально. У меня не было ничего, а со второго семестра меня полностью отчислили. То есть на первом семестре у меня не было хвостов. Просто нормально все было. Да когда голодаешь, все вкусно. В армии, в полях, если чипок приезжал, я с любой булки оргазм получал. Ну нет, потому что ассортимент-то был большой, всего было вдоволь, но я запомнил только некоторые моменты. То есть нет, я не любил, я полюбил бургеры и там Макдональдс только во взрослом возрасте, хотя я тоже ходил в те времена в Макдональдс иногда там захаживал, но я по нему не встревал и не тащился вот и всякие сабвы мне конечно нравилось, но я и, видишь это не запомнил так, чтобы поэтому ностальгировать, а вот по этим вещам вот по этим я помню, то есть это не от голода зависело у вас уже были булочки с сыром в столовых ОЛК? Я не помню такого. Переживал сильно, да. Как они отреагировали? Ну, Не очень помню сильно, как они отреагировали. Насчет бедности и общепита. Один раз в 114 лет зашел в сушильню какую-то и взял себе одну сушину и мисо-суп. Принесли мне эту бедную сушину, съел я ее и приступил к мисо Подумал еще, что порция такая маленькая, Всего одна плашечка на пару столовых ложек. Еще и пересоленное все такое. Подумал, ммм, хуета, и ушел. Этим мисо-супом был соевый соус. А супа я так и не дождался. Похоже на фейковую историю. Никогда не ел японской еды до этого. Представляю, как охуели официанты, увидев, как чувак залпом выпивает соевый соус, морщится и уходит, не дождавшись. а а бля не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! А ты плохо учился? Нет, блядь, на отлично учился, меня отчислили, говорят, ты дохуя умный сильно, Константин Кадавр, уебывай-ка нахуй. Да вон в Штатах э, Трампы и Ижи с ними до сих пор разгребают макулатуру, у них прям фетиш на бумажные письма и чеки банк Ну чеки банковские, вот это да, макулатура, э, спам у них, спам бумажный, я вахую просто. У нас спам бумажный, наверное, только у вас в многоквартирных домах бывает, у меня вообще не бывает бумажного спама, и это проблема, потому что нечем разжигать э, угли. Здравствуй, богатей, император. Всего самого наилучшего тебе, всему стриму и всем твоим близким. Надеюсь, все же когда-то и ты на улице найдешь миллион долларов и никогда не станешь прежним. А заплатить за еду он не планировал? Кто? Так он заплатил, он же купил сразу в сушильне. Ему должны были принести. Ему принес, дали сушину и принесли соевый соус. И он его выебал и ушел. ха чем еще что-то рассказывать. Я не знаю, вы что-то как не реагируете, насколько интересно, неинтересны ностальгические рассказы старого старпера. Может, я их и нехорошо рассказываю. Неинтересно. Не поймешь вас. Ну а почему плохо учиться начал? Ä, к сожалению, сейчас, наверное, уже не разобраться. Я могу попытаться ответить, но боюсь, что это ä, с, с моей-то памятью и с моими ä, стертыми воспоминаниями это будет Какая-то выдумка и, возможно, неправда. Эм, Сколько уже донатов на кино? А, или там еще какие-то были, что ли? Я просто пропускаю, да, я еще пока просто по донатам-то не иду. Так, хэштег кино нигде не вижу. Не вижу хэштег кино. Что кино. Охрененно интересно, хожу, что спрашивать. Так. Катались на извозчиках. Катались только на метро. На метро было, в общем, дойти пешочком от общаги до метро Измайловский парк. Станция там уличная. Я не знаю, может, сейчас она закрыта, наверное, уличная. Потом едешь, сколько там, три станции от Майловского парка до Бауманской, выходишь на Бауманской и идешь по каким-то дворам. Там был бар, по дороге был бар «Кафедра пива». Не знаю, есть он или нет сейчас. Ну, просто бар, и там висели какие-то портреты ученых, ну, то есть такой, типа, закос под аудиторию, доска, естественно, да, какие-то формулы, и вот бар назывался «Кафедра пива». Был я, наверное, днем один раз-два, потому что я был нищий, ребята. И в барах бухал только на спонсорской поддержке. Но я был красавчик, меня поили телочки симпатичные. Пищу, блядь, друзья меня поили. Более богатые друзья. Подождите, я так сказал, более богатые. Как будто я был богатый, они были более богатые. Нет. В общем, друзья, у которых вообще в принципе водились деньги, иногда меня куда-нибудь заводили. Поэтому во всех питейных заведениях я был только если меня звали, приглашали и поили. Сам я никуда не захаживал и ничего не пил на свои деньги, потому что у меня их тупо не было. Потому что я был нищим. Поэтому, соответственно, у меня опыт по хождению по злачным местам крайне скудный. И в кафедре пива, если я и был, то один раз, может быть. А может быть и не был. Он, по-моему, просто... И почему я помню, как он выглядел, если я там не был? Потому что, может, там прозрачные стекла, если мне память не изменяет. А сколько времени прошло до второй попытки получить корочку и чем занимался в это время? А, это секрет. Вторая попытка была совершена сразу и точности также быстро закончилась. Вот. С момента моего отчисления прошло 20 лет. Я был отчислен 20 лет назад. Понятно. Поэтому мои, мои, мои воспоминания даже для меня выглядят как какой-то небольшой сюр. Для меня мои воспоминания, они знаете, вот на что похожи поскольку я же писатель тренируюсь в метафорах и всем остальном. Они для меня, вот в моей голове, как воспоминание о э, прочитанной книге похожего жанра. Например, ну естественно, это не как представление о Средиземье. А как, например, географ Глобус пропил? Вот не знаю, что вы думали, когда читали. Не кино смотрели, а если читали. Вот у меня примерно какой-то такой образ. Или какие-то старые книжки, когда я читал. Там, Илья Стогов был такой писатель. Вот, Какие-то еще такие вот... Пара или ляки баб, что-то такое вот называлось. Там то ли глава, то ли книга была. И вот он описывал, как ходил по Москве, бухал и принимал кокаину. Никакого кокаину, конечно, не было у меня. Но вот какие-то вот такие же... Воспоминания как о прочитанной книге. Давным-давно. И книги, которая вот касалась той эпохи. То есть мои воспоминания, они как бы не обо мне. И я их как-то кинематографично помню от третьего лица. И все это как-то немножко, знаете, приукрашено под хмелем. Такое, как, как песня какая-то грустная, вот грустная и одновременно прикольная, как-то немного пьяный, но такой кайфовый. Не то, чтобы не про себя, не я был кайфовый, а вот как эта песня, она такая вроде кайфовая, да? И вот когда вы ее слышите, и вы себе что-то представляете, и вот я так себе представляю это воспоминание. Это не воспоминание о том, как я вот ну, четко помню, как покупал там автомобиль, да, или то, что происходило в последние 10 лет. Там есть и приземленные, что-то такое, и что-то с деталями. А это скорее как... Как мнение. Вот мои воспоминания, они превратились не в воспоминания, а в мнение. И говорю, вот у них такой окрас, как у ностальгирующих песен. Вот вы слушаете песню, каждый раз у нас есть какой-то образ возникает, когда мы слушаем какую-то песню, музыкальную тему, особенно если нам она нравится. Ну, В зависимости от какой стиль. И вы себе что-то представляете, какую-то историю. И вот мои воспоминания, это как вот история, как будто играет какая-то песня, и я вспоминаю историю. Не создается впечатление, что они про меня. Что я вот ходил, вот у меня такие, знаете, долго я учился, а помню только, только вот этот образ дождливый. Я хожу и сопливлю, и все время поднимаю воротник. У своей шарфы, и это же не для меня, не для кого шарфы. Это вот, блядь, любую куртку покупаешь, поднимаешь воротник, это такой идешь, вот и представьте себе, все время сигареты куришь полторы пачки, полторы, две пачки выкуриваешь формально, но вообще полторы, потому что пол пачки у тебя расстреливают. И ты идешь худой, вот меньше, чем я сейчас на 30 килограмм, младше на 20 лет. Шапку я всегда на потому что башка мерзла, а вот шарфы нет, и вот у тебя все время здесь э, открыто, и идешь быстро, а в метро жарко, и ты постепенно простываешь, и все время носом шмыгаешь. И вроде и снега, ты так и не помнишь холодов, помнишь только вот что дождь, и все время идешь вечером по дождю. Или утром идешь голодный и вот куришь все время. И помню в Бауманке тоже э, на каждой лестничной площадке курили. Курили все. Не знаю, как сейчас, но я подозреваю, что сейчас же в общественных местах курить нельзя. Я не представляю, как вводили вообще запрет на курение э, в в Бауманке. Вот, Может быть это как-то по нарастающей было. Потому что я не могу себе представить, курили все, ну вот прямо все, все, любого пола. Настолько все, что те, кто не курит, это прям пренебрежительно малое количество людей. И сразу открываются аудитории, да, и сразу толпа идет на все лестничные проемы. И на всех лестничных проемах можно было курить. На всех. Все лестничные площадки, все лестницы, все лестничные проемы. Если шла длинная лекция и было тепло, преподаватель мог открыть окно и стоять, курить в окно. Потому что преподаватели тоже все курили. Курили все, что только можно. То есть ты выходишь туда, там какие-то элитные стояли, значит, с Лаки страйком без фильтра. То есть они прям мягкие пачки. Мягкие пачки. Лаки Strike. Вот как магна, там еще разные. И вот э, у людей были и самокрутки, и все, и там и с трубками профессора стояли, и выходили, и вместе все бежали, как только открывалась аудитория, толпы людей на любую лестницу, и, и, и преподаватели, и преподаватель, и все, и там стоит, бля, ебать дым коромыслом, то есть там ты, может быть, и не хотел бы курить, а хули тебе еще делать, если курят абсолютно все, все выходят и все курят, э, не то чтобы ты там... Из-за, из-за пассивного курения, а просто потому, что ну делать-то больше нехую, понимаешь, все выходят, куда выходят все, все не идут жрать, наверное, как сейчас, или за кофе бегут, нет, все идут и курить, и, и везде все курят, то есть ты такой нет проблемы, что ты идешь с сигаретой в руках там, где не курят, Потому что все знают, что от места, где одно курит, до другого места, где курят, 20 метров. То есть ты можешь идти вот с сигаретой вот в руке, ну не то чтобы подкуренной, и тебе преподаватель ничего не скажет, потому что он понимает, что ты идешь курить. И проблемы с курением ни для кого нет. Поэтому курят везде. да. То есть сам факт того, что ты идешь с сигаретой, никого не смущает. Ты Просто вот доходишь до какого-то места и все. Теперь мне кажется, это было правда? Кто-нибудь помнит тех времен? Это правда было или не было? И... и все курили. И постоянно курили. И девочки, и мальчики. В комнате мы не курили, потому что у нас был один некурящий сосед. А в коридоре курили, в коридоре, где угодно куришь. Ну просто бычки на пол не бросаешь, за бычки на полу, пиздюля. потому Поэтому все время есть пепельницы какие-то но в целом в коридоре можно курить всем похуй вообще абсолютно проходная была с этими с вахтерами конечно можно было там хитро и проскакивали как-то но в целом можно было оставлять на ночь там что-то платить какие-то 20 рублей и паспортные данные оставлять и с тобой оставались гости. Но это имело смысл только, когда, конечно, женщин ты приглашаешь, а так? Сколько времени Максимум Бескурьева держался? Да на самом деле были типа, попытки бросать, и то, вот то, несмотря на полторы пачки в день, все равно бросалось на неделю, на две, когда не было нихуя. Но опять-таки, знаешь, это прям надо было подержаться, но можно было неделю продержаться, потому что ты знаешь, что ты не куришь, и в глубине души ты все равно начнешь курить. То есть, это было такое, знаешь, просто себе передых или такой челлендж, не для чего и зачем. А так можно было даже без сиг э, просто на стрелках жить. Да? ну То есть, в зависимости от того, насколько ты смелый, ты просто стрелял сигареты у всех и все. Ну, это, конечно, не, неприятно. Я не особенно люблю просить. Но приходилось. А так, э, э, удивительно, что да, Можно было бросать вот по молодости на неделю, на две. То есть понятно, что первые только три дня у тебя есть химическая зависимость, а дальше она заканчивается. И тем не менее, ты бросал. Значит, мог. Но формально ты это был другой человек в прошлом, поэтому ты о нем помнишь как о другом. Да, это было очень давно. Понимаете, это было 20 лет назад, я и говорю. И поэтому я бы даже мог об этом написать. Но, но а что об этом писать интересного? Нечем. Поэтому я вам и рассказываю. тогда. Я надеюсь, что вы тоже себе представляете. Надеюсь, что я тренируюсь как писатель. Надеюсь, у вас создается какой-то образ, как я куда-то иду. Хотя я добавляю мало деталей. Я скорее свое мнение рассказываю. Вот, а, как детальный рассказ. Не было истории. Напротив общаги э, у нас была спортивная площадка. И сзади, за общагой, тоже была будка какая-то, тоже была маленькая площадка, там баскетбольная и прочее остальное. И там какая-то будка была, куда приходил преподаватель, и физкультуру нужно было зимой сдавать на лыжах. Я потом как-то все равно сдал в итоге физкультуру, что-то там отбегал или что-то сделал, а лыжи я терпеть не мог. Но Я их сейчас не терпеть ненавижу, я их даже надевать не умею, то есть это вообще полностью мимо меня. Вы скажете, как же так, ты прожил в Якутске всю жизнь и на лыжах не ходил. Но вот как раз таки в Якутске-то нужно быть изрядно отбитым, чтобы любить лыжи. Потому что температурный режим, который позволяет ходить на лыжах без боли, это ну три недели в году. там, неделя, две, две недели весной и неделю осенью. А все остальное дикий холод. То есть нужно сильно одеваться. Наличие снега не делает места зимним курортом понимаете зимний курорт это место с мягкой очень зимой чтобы снег лежал а была плюсовая температура а якутск это очень холодно поэтому у меня ни родители не ходили на лыж они умели но никогда этим не увлекались не ходили у меня любовь к этому времяпрепровождению не воспитали и в школе у меня тоже не было лыж хотя у меня были одноклассники которые сами ходили ну, им это нравилось, там весной, побегать на лыжах. У меня никогда не было лыж, я никогда не умел их одевать, надевать. и э, Поэтому пришел вот в баванку, там, где ну, московская зима, и все умеют на лыжах. Я пришел абсолютно к этому не готовый. А сдавать нужно было прямо сразу. То есть, ты из общаги приходишь там утром, к 8 утра, надеваете лыжи, и вы идете по Измайловскому парку, прям который. Казалось бы, что может быть удобнее? Но если ты не любишь лыжи, то ничего не может быть удобнее. И вот напротив общаги была видна сама дорога метро. Как ездили поезда. Перед ней, значит, была спортивная площадка. Ну, как спортивная площадка, типа просто покрытие, как футбольное поле. И дальше она была на возвышенности, немножко спуск, вот так, и потом уже общага стояла. И тут, чтобы подняться, нужно было так вот подняться, либо под низом пройти. И здесь было дерево и вот там такое дерево и оно было вот с изгибом таким прямо над землей и вот на этом изгибе сидели постоянно всякие студенты и алкашировали но это очень популярное место поэтому забить его можно было редко и но и точно не первошам. и только когда меня уже очистили летом когда все разъехались я там с подружаний бухал на этом дереве единственный раз вот на этом изгибе не знаю есть это дерево до сих пор или нет Старшики, иногда зимой по большому настроению после вот, ну, закрытия сессии, прямо посередине этого <coughs> спортивного поля, ставили мангал и вот делали себе там шашу. Вот такая вот. Прям просто посередине. Чисто прикольно. Ты смотришь из общаги. Вот посередине стоят там человек 8, возле мангала делают шашу. Бухали в парке в Измайловском. Опять вот этот снег нападал. Он все время тает вот этот московский климат отвратительный. Само по себе широта московская нормальная, когда это не подвергается влиянию города, а город-то большой, он же сам по себе греет. Вы же знаете, да, что температура в Москве она больше, чем в Подмосковье, потому что сам город греет. И постоянная вот эта слякоть, эти теплые ветры, создающие появляющиеся благодаря там, метро, вот этим всем движениям, Непонятные потоки теплого воздуха, которые тебе то жарко, то холодно. И ты вот выходишь из общаги и вниз идешь под железной дорогой вот этого метро и выходишь в Измайловский парк в какой-то там ну, нелепый выход. И вот там можно было гулять в этом Измайловском парке, можно было бухать в нем. И мы там бухали тоже с одним товарищем. Ходили, промокали, что делать. Идешь, думаешь, как хорошее место найти, а все равно э, бухать приходится стоя, потому что везде грязь, ты ни, ни на один пенек не сядешь, потому что на нем лежит там слой снега или мокрый он. И поэтому все равно стоя. И вы еще плохо одеты, и голодные, и худые. И вот вы берете какую-нибудь дешевую бутылку водки, или, что лучше, какой-нибудь дешевый коньяк, три семерки, три топора, или какой там еще две цифры какие-то есть. И вот вы вдвоем идете на голодный желудок. Бухаете, веселитесь, рассказываете друг другу интеллектуальные вещи. Ну, в основном тебе рассказывают интеллектуальные вещи, потому что ты деревенщина. А потом на голодный желудок желчью блюете. Опьяневаете в пиздец, вообще в дребодищу. Казалось бы, один коньяк, да, там, ну сколько, 18 градусов. И вы его на двоих раздавливаете, даже не до конца. Упиваетесь в усмерть, ну просто в говно, просто в ебаное. И, а вы ушли куда-то в парк поодаль, ну, чтобы по тропинкам, по тротуарам ну, не мешать людям, не отсвечивать своими кривыми ёблами. Чуть-чуть отходите куда-нибудь, а потом набухиваетесь, и надо оттуда вернуться. И вы идете вот, а у вас же не специальная спортивная обувь, вы идёте в своих, блядь, ботиночках, в которых вы же и ходите в университеты и цокаете. Ботиночки у вас дешёвые, с острыми носками, которые вы чистите, они одни, других у вас нет. И вы а дешевые они, поэтому у них твердая подошва, она никуда не гнется, и когда вы идете, то вы цокаете так цок 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 и, 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 А в ВУЗе большинство мужиков, и все оборачиваются, потому что думают, что вы телочка. Оборачивается, а вы нихуя не телочка, вы с горбленный студент идете и цокаете этими каблучками. Ну, короче, вот в этих вы ботиночках, которых вы цокаете по аудитории, вы потом идете бухать. И проваливаетесь в грязь, и ноги у вас мокнут. И потом вы набухиваетесь и блюете желчи, то есть там же прямо и поблюете чуть-чуть, ну маленечко, маленечко, потому что нечем блевать, вы просто выблевываете этот ёбаный э, коньяк, не коньяк, почему ты сказал коньяк, портвейн же, портвейн, почему коньяк-то? Я что, коньяк сказал? Портвешок этот, выблевываете вместе с желчью, и идете обратно, а и, и, и обратно, вроде бы там все испечерено этими тротуарами. И ты идешь, и такой, бать, и ручей какой-то. Ну как так-то, блядь? Мы же не переходили, этот ручей. И ты пытаешься этот тоже с товарищем этот ручей перепрыгнуть. И ты перепрыгиваешь ручей. И товарищ перепрыгивает, но ну, не до конца. И падает в этот ручей, блядь. А потому что он пьяный, он не просто обычный человек соскользнул, там, знаете, колено обмочил там, да? И удержался. А поскольку он пьяный, то он падает прям полностью нахуй в этот ручей, блядь. В эту канаву прям, прям весь нахуй вымыкает в этом говне. Не говне, оно не грязное, просто в грязи. И потом вы потом ржете, короче. И горло с, это, саднит. Потому, ну, вы знаете, когда блюете э, желчь, она же тоже э, горло обжигает. И вы ржете, шмыгаете. Курите на этот голодный желудок. Горло саднит от того, сколько вы выкурили. И от блевотины, которую вы не запили и ничем не заели. И идете обратно в общагу. Недалеко 5 минут. это Вы идете обратно в общагу. И ты доводишь этого товарища до его комнаты. А он живет, блядь, со старшекурсниками. Ты живешь со своими э, одногодками. Даже со своими одногруппниками. А он живет с двумя старшекурсниками. И, а это выходное. Ты приводишь его обратно. А там старшекурсники двое, и еще к ним пришли какие-то бухать. И там жарко, тепло, и они, блядь, ты стучишься, они открывают дверь нахуй и смотрят на своего первокурсника, которого ты привел, тоже первокурсник. И ты чистый, блядь, а он грязный нахуй полностью, вот, вот блядь, грязный, мокрый, пьяный в жопу. И они такие на тебя смотрят первый раз в жизни, видят такие, а его тоже ну, ты вот они знают, они такие на тебя. Типа, блядь, это ты с ним сделал, что ли, типа? Что ты нахуй с ним сделал, блядь? Как ты, блядь? Ты что, его, блядь, просто постирал в луже или что принес? А он стоит, ржет тоже. И они на тебя смотрят такие, и такие, типа, ты долбоеб, что ли? Нахуй ты его, типа, до такого довел? А он, ты вообще не виноват, потому что он сам упал, блядь, в лужу. Но проблема в том, что, блядь, он уходил в университет трезвый, нормальный, блядь, а возвращается, точнее, ты приходишь с ним, и ты, блядь, чистый, а он, блядь, в дребодищу грязный. И такие, ты чё, блядь, дурак? Как ты нахуй такое с ним сделал? Ты такой, да я же, он же просто упал, блядь, сам. Я тут ни при чём. И они ему, короче, говорят, раздевайся. Ну вот верхнюю одежду раздеваюсь. И говорят, ну типа сняли с него верхнюю одежду, бросают. И типа дают ему тапочки. И говорят, уёбывай нахуй в душ. А у них это лучше, потому что у них общага одна рядом стоящая. Она получше. И у них один душ на этаже. То есть он на этаже идет там в душ и моется весь. Если бы он был в нашей общаге, ему приходилось бы вниз спускаться, потому что один душ на всю общагу внизу в подвале. Вот. песен пауза. пам <звы> пам <звы> пам па ра пам пам Живу сейчас в общаге, в том же Измайлово. Как хорошо, что условия изменились. Никто не курит. Душу всех свой. А как, а как организовали душу всех свой, если здание осталось то же самое? Как это? Как это душу у всех свой? Непонятно. Я не могу выбраться из общаги даже после учебы, потому что так дешевле, чем снимать комнату или тем более хату. Как выбраться? Тут я вам не знаю. «Почему, Костя, ты таки не напишешь книгу? Вот сейчас прям заебись, я никогда не был в такой ситуации, но все отчетливо представил, будто бы я прям там побывал». «Ну, представил, потому что я рассказал, стал ли бы ты это читать. И неужели ты думаешь, что я смог бы передать это все на письме?» «Не (coughs) факт». «Никулей, 333 рубля, с покрытием комиссии». «Константин, здравствуй, богатей, краткая история». Жил хтоническим дурачком, подпивасником, грустил, меланхолил, все как положено. Затем, сегодня, стал спонсором канала подкаст Константина кадавра Жизнь обрела смысл. Пойду делать гармаш полужопе, чтобы заработать на оплату подписки дальше. Молодец, это похвально и отлично. Вов-топ. а что там было уже когда-то разбор темы, если бы я нашел миллионы что делал дальше? Ну, был такой, да, миллиард раз отвечал на такой вопрос. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Виктор. Полосатый платидорос брониковый 50 рублей. Смотрю с отставанием, дошел до истории про музей современного искусства и обновление инсталляции с хищением художником средств через перформанс «Take Money and Run». Шутки шутками, но и инсталляция, и ее обновление с дополнением не иронично тянут на высказывание в области современного искусства. Ну, музей не купился пока на то, что это высказывание. Купится ли суд и полиция на то, что это высказывание? Посмотрим. А узнаем ли, не знаю, расскажут нам об этом или нет. Иван Васильевич, брат Игоря Олега. Валдисы. Простыня текста. С покрытием комиссии. Спасибо. «Какие же валдисы? Я ебал. Шлют простыни». «Чел про Дюну такой еблан. Сам придумал, сам покритиковал. Не было у Габлача ничего про армию, никаких сравнений. Претензии чуть ли не все были уровня, какого хуя не носят какой-нибудь кевлар, который ножом просто не пробьется в связке со щитом, который не даст ударить достаточно быстро». Чисто прикладные вопросы поднимались, присущие гоблину токсичностью. Долбоебы с жопой вместо головы. Слушать не умеют, но критиковать критику лезут в первых рядах. А еще мне не нравится такое присмыкательное обращение. как «Костя, я гоблача смотрю, конечно, каждое видео, двухчасовой и колокольчик, даже на зал, чтобы успеть написать в комментариях первый нах, но ты же его не любишь, поэтому я такой говноед, капец. В целом я тебя понимаю». Не знаю, как бороться с людьми, я имею в виду про последнее высказывание, потому что мне тоже вот интересно, почему люди боятся мне кинуть какую-нибудь простыню текста и пишут, ой, боюсь тебе в личку написать, а вдруг ты меня забанишь. То есть, писать мне какую-то хуйню в чате, да, откровенно, блядь, перебирая мои слова, это каждый может, это каждый может, это, это легко, за это, конечно, за что банить, это же шутка, я же свое мнение высказал, а потом вот эти заигрывания, ой, боюсь написать какой-то информационный повод, вдруг под горячую руку попаду, вы так делаете, типа вы высказываете мне, как будто я еблан, блядь, какой-то, нет, я еблан, ну, в смысле, я не психически неуравновешенный человек, который банит за то, что мне новости кидает. Вот за это нет. А, а, а люди такие, ой, боюсь, боюсь. Не надо. Не надо, блядь, хуйню нести. За это я никого не банил и не баню. Но при этом те люди, которые вот пишут такую хуйню мне, да, но ну, перевирают мои слова, вот они не, не стесняются почему-то, чтобы что, зачем и почему. Я к тому, что люди э, не очень понимают, наверное, до конца, что нужно делать. Вот в случае со мной, да, не обязательно прогибаться и говорить, что ты не любишь габлача, хотя ты его смотришь. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Я на это не агрюсь. Мне все равно. Ну, типа смотришь и, ну, типа кого угодно, даже кого я не люблю, там, да, даже вот этого петуха считаешь нормальным человеком. Мне-то до этого что, не надо мне рассказывать про это? Я вас не, не за это баню. Никогда. И тоже поражает, когда, знаете, есть люди, которые начальству, например, очко лижут в надежде получения повышение. и у них там что-то не получается, потому что большинство людей даже не понимают, что такое лизать очко. Большинство людей просто реально не умеют, ну, я имею в виду не в физическом смысле, а нормально льстить. Люди нихуя не понимают, что такое льстить. Люди думают, и это же тупость дикая. Вот ты прав говоришь, что это Валдисы. Достаточно глупые люди, которые думают, что они льстят, хотя на самом деле нет. Когда человек такой говорит, приходит мне, да, и говорит там, там, ну, например, мне. Говорит, там ты красивый, Константин. Вот. Или там директору, значит, директор пришел. Ой, вы знаете. У вас такой красивый костюм, вы все так всегда хорошо надухарены. И вот он, значит, директор уходит, и он такой победитель. Блядь, я отлично подлизываю очко, я отлично льщу, обязательно получу продвижение по службе. Ты нихуя не понимаешь, блядь, нахуй это нужно уравновешенному человеку. Лезть все любят, но лезть-то нужна правильная. Нахуй мне рассказывать про внешность. Ты мне лучше расскажи, какой я блестящий писатель, как ты веришь в то, что я напишу. Директору какому-нибудь своему, ты ему льсти там типа, ой, какое вы правильное приняли бизнес-решение, прямо сразу лучше стало, продажи повысились, прям клиенты пошли. Прям вы, наверное, ну, очень талантливый руководитель, сразу видно большой опыт. А не хвалить его костюм, нахуй бы ему нужно хвалить, он костюм и так дорогой купил, на нем написано, наверное, он знает, что костюм охуительный, ты что, дурак, блядь и думаешь, что это лезть. Нет, это выглядит глупо. И люди, которые за этим наблюдают, они могут наблюдать за твоими нормальными пополизаторствами, когда ты хвалишь, и это действительно как лезть. А могут за твоими неуклюжими потугами наблюдать и, и вылавливать кринж. Так это еще и бессмысленно. Ни директор не получает удовольствие, ни ты не получаешь продвижение по службе, ни слушатели не получают удовольствие от этого. Слушатели и так не получат удовольствие. Но так хотя бы ты получишь что-то от того, что лижешь очко. Но вот насколько люди не понимают, да, где нужно давать комплименты, как нужно льстить. И это такая очевидная глупость. это такой, что? Почему? Ты решил. Джейн Лейн, 75 рублей. Привет, Костя, прошу твоего совета. И челядь пусть присоединится. Ужасно сложно учиться. Каждый раз, садясь за учебу, меня охватывает паника. Сердце прыгает и хочется все бросить. И уйти в проститутки. Или стримеры. Дабы не отнимать хлеба мудрейшего, я все-таки выучиться на нормальную профессию. Дабы не отнимать хлеба мудрейшего и все-таки выучиться на нормальную профессию, дайте совет. Не знаю, почему у тебя стресс и паника, честно говоря. Почему у тебя от учебного процесса? Видимо, где-то неправильный образ сформировался. Может быть, пытаться теоремой успокоения напоминать себе, что сейчас процесс обучения это не то, что было у тебя в школе, Ну или когда? Там, когда у тебя появился этот э, негативный опыт. У тебя явно есть какой-то негативный опыт, связанный с учебой. Может быть, там тебя надрючили в детстве за оценки. Так вот, детство закончилось, и сейчас ты должна получать знания, а не оценки. Может быть, я не знаю, тебя какая-то учительница шпыняла. Так ты напоминай себе, что нет этой учительницы больше, и что эта учительница – это не обучение. Что это, э, э, Глафира Петровна, не равно учебный процесс. А так, я в целом не знаю, как с этим справляться. Может быть, э, люди в чате, а потом еще узнают, что учиться надо всю жизнь, если хочешь норм ЗП. Нет, так э, по, в принципе можно не любить учебу, да, но испытывать вот там повышение давления, это странновато. Это охватывает паника и сердце прыгает. Это какой-то стрессовый опыт имеется. Так не должно быть. Ты можешь просто не верить в учебу, не любить. Вот я не люблю учиться, потому что мне лень, потому что я понимаю, сколько это времени занимает, и пос... ну, понимаю, что... Точнее, не понимаю, а не осознаю, какую я от этого пользу получу. И поэтому я не люблю, но я стресс не испытываю во время обучения. Здравствуй, Кости, богатей. Вот тебе 50 рублей. Прикольно. «Господи, как же ты растолстел! Смотрю тебя лет пять с небольшими перерывами, но более-менее постоянно. Сейчас решил зайти на твой архивный канал, и там вообще другой человек. Это 2016 был. И если вспомнить видос «Пора валить», там энергичный иркутский парень, якутский, а не иркутский, рвет и мечет эмоции, жизнь в глазах. А сейчас что? А сейчас старость и преддепрессивное состояние, с которым я борюсь». И прихожу каждый вечер, чтобы радовать вас своими беседами. Борюсь, лечусь и пытаюсь из него выбраться. И вас пытаюсь, тем не менее, несмотря ни на что, радовать ежедневными эфирами. Я бы к психологу сходила напрашивается очевидный ответ, что специальность не подходит. Но если прям паника, то это уже ту матч. Да, да. Ну вот опять, мне просто э, не хочется все время использовать «иди к психологу, иди к психологу», как будто бы они мне уже помогли. Я же пока еще не уверен, во-первых. А во-вторых, знаете, настоятельно один только способ использовать. Всех посылать к психологу. Так это нам можно тогда просто сводить э, все к стриму, знаете, тут написать э, на любой ваш вопрос, э, ответ «иди к психологу». Тем более мы же с вами понимаем, да, наверное, в глубине души, что Большинство вопросов, где люди жалуются, они просто жалуются мне, чтобы я выслушал, чтобы я прочитал это вслух, осознал и хоть что-нибудь попытался им ответить, став как бы близким для них собеседником. То есть Люди задают вопрос не столько для помощи, сколько для того, чтобы я погенерировал какой-то текст, который можно обдумать, который можно просто послушать. Нафига такое писать? Что такое писать? Что именно? «Паренек, уже целованная не лиственница 50 рублей. Собственно, теперь не лиственница. Но прошло не лучшим образом. Из-за нервов ловил вялого. Хоть и получил удовлетворение, а девушка молодец, старалась на славу. Но без ее оргазмов, честно говоря, оно и нахуй надо». Короче, минус один загон про девственность, но плюс сто 500 про дальнейшие отношения, проблемы с эрекцией и так далее. Ну, нужно пытаться дальше пробовать, и проблемы с эрекцией, конечно, уйдут, и потому что если член стоит, то это психосоматика. Главное, чтобы это не запускать и пытаться дальше делать, и она пройдет, когда появится уверенность в себе. Насчет того, что... Оргазм, Но тут надо работать, надо как-то спрашивать, что она хочет, чтобы доводить ее до этого возможного состояния. Вот, кстати, о психологах, мини-меманьяк. Ми- ми- Сходила к одному, понятно, что тут надо найти своего, но в итоге мне не помогли, от этого стало еще тоскливее. Так как думаешь, что идешь к специалисту, который тебе поможет, но даже он не в силах. Я тоже, наверное, попробую разные варианты все-таки. Психологи вообще кому-нибудь помогают? Не проще ли сразу к психотерапевту? Ну что значит проще? Психотерапевт, ну это же тоже терапия, тоже разговор, плюс еще функция выдачи таблеток. Не сказать, что мне пока таблетки помогли. Не чувствую я, что помощь от таблеток идет. Что такое гордость 50 рублей с покрытием комиссии? Понимаю, как гордиться собой, своими детьми, ведь я их воспитала такими офигенными, но спортсменами или космонавтами? Я понимаю, чего им это стоило. Я за них рада, может быть, даже от всего сердца, но гордиться? Какое я отношение имею к их достижениям? Как начать испытывать гордость за дедовы победы? А, ну типа я думал про детьми, спортсменами и космонавтами. Короче, понимаю, как гордиться собой, своими детьми, ведь я их воспитала такими офигенными. Но как гордиться спортсменами или космонавтами? Я понимаю, чего им это стоило, я за них рада, может быть, даже от всего сердца, но гордиться. Какое я отношение имею к их достижениям? Как начать испытывать гордость за дедовы победы? Я не знаю. Я не знаю тоже. И у меня такой же вопрос. И это не оригинальный вопрос, то есть не мы с тобой его придумали. Действительно, очень часто люди озвучивают, на самом деле, не те, кто должны гордиться, а люди, которые... Задают вопросы тем, кто гордится. Дескать, чем вы гордитесь? Вы какое отношение имеете к победе э, Гагарина? К полету Гагарина вы лично какое отношение имеете? Что вы сделали, чтобы э, гордиться Гагарином? Ничего, вы не, ну, вы не жили тогда, вы ничего не привнесли в экономику, вы уж тем более не были близко там, чтобы э, изобрести хоть какую-нибудь деталь этого космического корабля. И большинство ваших родственников тоже не приложили никаких усилий для этого. То есть, э, довольно малое количество людей действительно по влияло на полет Гагарина в космос. Вы какое отношение к этому имеете и почему этим гордитесь? И точности так же, ну, это вот вопрос какой-то психологии. Какое отношение мы вообще имеем к спортсменам, победившим, например, в чемпионате мира по футболу, на том простом лишь основании, что мы с ними даже не то чтобы близко живем, а мы живем на какой-то территории, которая официально всеми другими признана как наше общее, понимаете? То есть вы даже не то, чтобы близко знакомы с этим спортсменом и вы его поддерживали всегда. Нет, вы с ним живете на, на одной территории. Причем, например, победитель может жить, например, под команда победителей в чемпионате мира жить в Москве, а вы живете во Владивостоке. По меркам, например, какой-нибудь Германии, Европы и других любых стран, вы живете очень далеко и не в одной местности. И не имеете права им гордиться, потому что на таком расстоянии нет ну, вот ни, ни одного другого государства в Европе. Понимаете? И вы тем не менее гордитесь за победу какого-то спортсмена, родившегося в Москве, будучи гражданином Владивостока, хотя между вами 7.000 тысяч километров. Правильно? То есть вы гордитесь на том основании, что именно вот эта территория, ограниченная вот этими государственными границами, не просто называется вашей страной, но и другие страны, приняли, что это территория вашей страны. Вот на этом основании. Понимаете? То есть, мировое сообщество э, установило границы между всеми государствами. И вы на территории одного из этого государства родились с каким-то человеком, который чего-то достиг в спорте. И поэтому вы им должны гордиться. Вы не имеете никакого отношения к его успеху. Вы ему никак не помогли. Он не знает о вашем существовании, даже косвенно. Он не видел ни один ваш блог. И уж тем более не знает вас лично. На него даже в гомеопатических дозах не повлияло продукт, который вы создаете. Допустим, вы даже занимаетесь каким-то производством табуреток. И продаете эти табуретки, и деньги аккумулируют. Вы добавляете стоимость. И вносите налоги. И вот эти налоги, которые вы вносите, да, и аккумулируете средства, добавляете стоимость материалам при помощи э, собирания табуреток. И вот эти все деньги, они так аккумулируют, какая-то из них часть, какая-то копейка даже до Якутска долетела, какая-то копейка даже до Екатеринбурга долетела. И деньги, собранные с ваших налогов, собрали в бюджете и разделили, и у вас что-то построили. И может быть даже на один мазок краски в детском саду в Биробиджане пошли деньги от вашего этого. Но до конкретно этого спортсмена даже в гомеопатических дозах не дошло влияние вас как экономической единицы. То есть вы абсолютно оторваны друг от друга. Он не получил ничего благодаря вам. И вы гордитесь. Я не знаю, как это работает. Сергей Беззубов, 50 рублей с покрытием комиссии. Вы молодец. Часто спрашиваете, как улучшить свой контент. Может, когда-нибудь научитесь свои идеи воплощать в жизнь. Или хотя бы попытаетесь воплотить. А так вы молодец. Ролики вам не нужно делать. Вас любят смотреть только на стримах. А эти ролики никто не смотрит. Архипы вам не шли. Вы и сами это понимаете. Спасибо, Сергей, за ваше мнение. На самом деле, я его принимаю, да, типа, понимаю, и вот, ну... А что, чем я принимаю? книжки писать, что ли? Койня какая. Спасибо, что были с нами сегодня. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на сам подкаст донате в межподкасте. Ваши э, донаты будут учтены в хорошем настроении и добавятся к базовому настроению, которое обеспечивают наши дорогие спонсоры. Не забывайте становиться спонсорами и переподписываться, если ваша спонсорская подписка слетела. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.